0: 皆さんこんこにちはあなたの耳の友達のちゃうとシエラが審判しバーベキューコンロ、はい、いうことで始まりましたラッキーラしのお時間でございます、えー、お時間というか決まってはいないんだけども、あのー、またねあのささやかな日々のラッキーを語っていこうかなと思いますで今回珍しくねお日々でございますついさっきまでね、えー、車で寝ておりましていやー最近ねなんかねやっぱ寒いからかな体調管理というかね疲れがねすぐ出るいやーだから今ね沖縄晴れてるからさあの、ポカポカした天気で、日の光に当たって、今、半袖です。うん、半袖で過ごしております。いやー、本当に、本州多分ね、長袖長ズボン絶対必須みたいな感じだと思うんだけど、私は今、半袖です。しかも、島通りです。<笑>沖縄暑い<笑>はい、ということでね、まあ、暑い沖縄でね、あー、あのー、ラッキーラジオしようと参ります。はい。あれ待って。早速コメント来てる。待ってあっハーブの神様じゃない<笑>まあ、これ途中で…て、え、何それみたもんあ、え、佐々木さんだあお久しぶりでございますいやあ、開けました、おめでとう。開けはめいやハッピーニューイヤー今更。いやあ、そうですか。えー、こんにちは、ご報告に来ましたってことで。えー、何すかあ、まさか特許ですか<笑>スペシャル、スペシャルなんだろう許可、許可、許可特許。英語で喋れるのわかんないけど。えー、すごい。なんだろう…佐々木さん、このト楽しみにします。なんだろう…ご報告ってあことで楽しみにします。あ。お。佐々木さん、おー、開けました、おめでとうございます。えー、電子先の件です。お、お、お、なんでしょう、なんでしょう。<笑>楽しみ。えー、なんだろう。えー、めっちゃラッキー。いやー、なんだろう。いいですね。とりあえず、えー、先にラッキーですね。よかったですね、って言っおく。<笑>いやー、いいっすね、いいっすね。さあ、えっ、ー、と、じゃあどう、佐々木さんのコメントが来る前に、ちょっと僕がパラパラーって喋るんで、あのー、なんだろう。あ、そう、あのね、ま、あ今回のタイトルがさ、結婚祝いのお返しで、えー、カタログギフトがあったんだよね。で、それでさ、あの、バーベキューコンロを今回手に入り、あ、発注しました、イエイってラッキーなんだけどさ、あのー、これがね、ちょっとすごいなぁと思ってさ、まあ、これ後で喋るんだけど、ただ、言いたいのがさ、最初に、この、なんて言うのかな、始まりで、僕がね、あー、そうだよなー、と思ったのがさ、まあ、この、まあ、兄ちゃんのさ、結婚祝い、えー、送って、そのお返しをね、忘れた頃に、あ、あ、来たのか、みたいな感じで、このカトリックギフトもらったんだけど、まあ、その時に、お母に渡されたんだよね。うん、あの、なんか、兄ちゃんが渡しといて、っていうから、はい、持ってきたよ、みたいな、持ってきたっていうかはい、みたいな感じで渡されたんだよね。で、あのー、なんだろうな、まあ、このバーベキューコンロ見つけて、おー、マジか、みたいなことで、あ、でもそこ、その場ですぐ注文したんだよね。うん。で、その時にさ、あ、じゃあ俺これから出かけるね、みたいな。えーっていうタイミングで、なんかね、うーん、なんだろう。このバーベキューコーナ結局、あ、持ってきた。あ、こ佐々木さんがコメント来た。えーと、キャンペーンが無事終わり、2冊で8部門1位に取らせてもらいました。おー、すごいで、その数日後、アマゾンさんからお知らせで、おすすめメールが届きましたと。おー、すごいえー、超すげえ、佐々木さん。すごい、素晴らしい。コングラチュレーション。パチパチパチパチパチ,パチー。おめでとうございます。すげえ。佐々木さんすげえないやー私はねもうブログあえっ、ー、と佐々木さんあ紙の本になることになりましたとすげえマジすげええマジで佐々木さん超すげえいやもうなんかなんだろう,うおめでとう以外の言葉が見つかりませんいやすごいマジかうわおめでとうございますいや素晴らしい広告ありがとうございますめっちゃラッキーえすごいっすねだって紙の本ってめっちゃすごいっすよ本当にええだってさあのまあ、僕もね、あの本作る,作ると言って、ブログをちょっとね、いや、俺、ちょっとブログ、文才ねえなってことで諦めて、諦めたっていうか、うん、まあ、ちょっとち、あれ、うん、まあ、置いとこうとか思ったんですけど、あのー、なんだろうな、まあ、言うて、僕、昔ね、あの印刷系のデザイナーやってたんで、紙の本の相場っていうのかな、まあ、自分で作ろうと思った時に、いろいろ調べたにあに、あのー、やってたんですけど、お、まじ、あ、佐々木さんコメントだお、今日か明日アマゾンさんに依頼しますおおー、すげえ。マジかやばいっすねはあいやあーそうかなるほどいやなんか今あそういうのこういうのいろいろ調べてたなーと思ってかつての思い出がわって蘇みってきたんですけど、まあ、僕もね、えー、本出してみたいっていうことでわーわーブログ書いた時があったんですけど。そうなんだよな。で、紙の本をいつか出したいなーと思って。ま、あこれもね、あの、私の夢の一個にあるんで、まあ、どっかでね、また数年いない、数年後とかに、ちょっと遊びでやって、あそ、ま、あくまで僕の場合遊びになっちゃうんだけど、遊びで本を作ってみると経験をしてみたいなと思ってて、で、アマゾンでも何ですかね、確か、まず、あ、電子籍でアップできるっていうのもあるし、それにプラスアルファ、パブリッシングだったかなあの、オンデマンドパブリッシングみたいな感じで、えっ、ー、と、任意で、こうなんていうか、注文があったら、それをするっていうのかなうんまあ、簡易的なものだったらいけるよみたいな。多分佐々木さんがおっしゃってるやつって結構ガチめのやつってことだと思うんですよね。うん。だから、多分ね。自分が印刷会社にいた時とかもしくは印刷会社にね僕が自分で本作るとしたらいくらぐらいするんだろうって仮見積もりをねウェブ上でちょっと取れたからやってみた時にえー確かね最低でもね数十万いくんだよねうん例えば全部作るだけでも100万弱じゃないけど100万ああまあそうだねまあ場所によるとは思うんですけど印刷会社のえーそういう簡易的な本を作るだけでも確かね数十万80万ぐらいかかる、うんあ、えー、え佐々木さんが、まさに先ほど言われた受注生産の本です。おー、でもすごいすごいすごい。いやいやいや、いてんてんとかいう感じでコメント来ました。全然あれですごい。普通に超すごいです。だってこれアマゾン側から来てるってことなんで。いや、やばいっすね。わーお。わーすごい。いや、すげえなー。受注生産をしてくれませんかってか、アマゾン側からお知らせ来るのはマジすごいっすよ。やばいなー、佐々木さん。いやー、だからね、この紙の本を作るって結局すげえ金かかるんだよね。うん。一応テクノロジーが、テクノロジーっていうかこう、印刷のなんかこう、技術みたいなのが上がって、簡易的にね、安く、えー、できる、えー、ものだと、あ、ものになっているとは思うんですけど、それでもやっぱ金かかるんで、いや、すごいです。で、コメントで、えー、7回くらい来ました。2冊同時に出しますと。おー、すごい。いいですねいやー、今の時代素晴らしいね、本当に。うん、いや、なんかさ、僕の亡くなった友人にさ、あの、あ、幕上アシく君っていうのがいるんだけど、まあ沖縄のね、あの、文筆家というか作家で、その子がね、本を3冊ぐらい出してて、まあ県産本としてね、沖縄県内の出版会社と、えー、印刷屋さん,んんで、本を出版したんだけど、それでもね、やっぱ結構金かかるっつって、うん。まあ、細かいなんか、内訳みたいなポロっと聞いたけど、まあ、それちょっとはしるけどさ、ああ、なんかこう、紙の本作ってみるのも面白いだろうなぁと思ったんだけども、結局ね、紙の以前に電子的ですけど、僕はね、まともに作れてないんで、ああ、そういった意味では、やっぱ、佐々木さんがコツコツコツコツ、この、まあ、文、を書いて、文字、文章を書いて、で、まとめたやつ。で、僕もね、あの、大昔に、その、アマゾンアンミティ見てただったかな。うん。で、あの、読ませてもらって、あ、ハーブってこんな面白い世界なんだな、っていうのね。あの、さあの、わか,だから、だから僕は佐々木さんのことは、ハーブの神様と呼んでますけど、ハーブゴッツ。うん。あ、ゴッドか。ハーブゴッド。うん。だからね、その方が、本を出す。しかも紙の本、ものとしてね。出すのはとっても素晴らしいなと思います。マジすごいです。いやー、ほんとすごいな素晴らしい。いや、なんかさ、これなんかさ、ちょっと多くて申し訳ないんですけど、あのね、あのー、今さ、やっぱネットが発達して、かつ、このサブスクとかだったりとか、えー、受注センサー、オンデマンド印刷っていうのかなオンデマンドだったかなうん。えー、その受注生産型でできるものもいっぱいあると思うんで。例えば僕がよくつけてる、まあ、YouTube とかでさ、よくつけてる T シャツとか自分で作ってんだよね。えー、それも受注生産というか自分が注文したい、もしくは誰かが注文して、それが、えー、それだその分だけ作って、えー、発送するみたいなサービスがどんどん増えてるんだよね。で、もちろん紙の方もそれと同じようなことできてるけども、なんつうんだろうなこう、言うてね、なんだろう。うーんやっぱ、まず、そういう、まとまったもの、作品がないと始まらねえし、その作品を作るのが、まずすげえハードルが高いというか、自分でコツコツ頑張らないといけないから、まずそのコツコツ頑張るってことを、佐々木さん、成し遂げたってことが、まずほんと素晴らしいですよね。で、そこから、えー、この部門でね、8部門1位に輝いたっていうことで、あの、そこから、その実績もあるからこそ、アマゾンが、うん、紙の本出しませんかみたいな、多分、お知らせメール送ってると思うんで、うんその流れは本当に素晴らしいですよね。で、そして、今ふと思、思い出した記憶があって、あの、落合陽一さん、メディアアーティストの落合陽一さんっていう面白い方がいらっしゃって、その方がしたのが、なんかね、僕すごい、この言葉が、ああ、これ結構大事なことだねと思って覚えてるんだけども、あの、えっ、ー、と、質量を伴うかどうかって、あの、あるよねっていう話をしてたんですよね。質量っていうのは重さだよね。それは物として存在するのか、データとして存在してるのか。っていうのならば、えー、例えば、データのデメリットメリットっていうので言うならば、まあ、デー、あの、データだから、スマホとかパソコンがあれば、すぐ、バーってなんて言うかな。物を伴わない、質量を伴わないから、物流として、例えば東京とかがアメリカから送ってもらうとか、そんなこと関係なく、一瞬でデータでパーンって送れると。情報をね、文章だったりとか画像とか動画とかパーンって送れるんだけども、その代わりすごい忘れやすいんだよねっていうね。だから質量を伴わないものは、忘れられらやすいスマホという画面とかパソコンの画面っていうのは限られてるから結局その限られた画面の中で自分が意識して思い出してあそういえば久々にあの情報を見ようあの本を見ようっていうふうに n d l e 本とかを開かない Kindle アプリを開かないと、えー、いけないしかつこの Kindle のアプリの中にはもうあまたある本が自分のダウンロードかつてダウンロードしたものがあるんでその中からバッて探さないといけないんでやっぱ忘れられやすいとだから例えば iPhone の写真アプリとかもそうだよね大昔の過去の思い出写真,写真とか動画とかあったとしても結局それを遡るっていうことを思い出さないといけないんだよね。自分があ、あの写真あった、あ、どこだったっけみたいな感じで思い出さないとそれ開かない。っていうことは忘れられやすい。だから質量を伴,伴わないものっていうのはとても履かないんだよ。忘れられやすいんだよっておじや陽一さんが言ったんですけど、あ、この意見面白いなと思って。で逆を言えば質量があるものは何を発生させるかっていうと、まあ、手間とか労力がか,かかると。あのさっき言った運送,の運送で言うならば、まあ、いちいちね、東京とかアメリカとから持ってこないといけないっていう面倒くささはあるんだけど、でもそのものがあるおかげで、何が起きるかっていうと、自分の部屋とか、まあ、家とか、もしくは持ち歩くものとして、えー、そのこ,こに1グラムでもいいから、その紙ペラでもいいから、あると、なんていうかあの自分の記憶にすごい結びつくっていうのかな。うん、だからよく家族写真とかあのデスクに置いたりとか、えー、そういったものっていうのは、その、なんていうかな、もう、片時も忘れないっていうか、それぐらい大事なものだよってことで、まあ、面積も取るんだよね。自分、テリテリーの、あの、なんていうか、土地自分の土地って言い方変だけどさ、うん、自分の車の中とか机の周りとかってさ、ある意味土地じゃん。その土地の面積を割いてでも置きたいぐらい大事なものって考えた時に、えー、その質量を伴うものっていうのは、えー、とても記憶に残りやすいっていうか、うん、ずっと毎日見てるからね。うん。だからそういった意味で、あの、みんな今、なんていうかな、この情報化社会でさ、あの、質量伴わない情報を使ってやり取りしてるけども、本当に大事なものってねやっぱ質量、つまりアウトプットして、まあ印刷してもなんでもいいんだけど、プリントアしてもいいんだけど、えー、それでちゃんと目の前に飾る、物理的に目の前に飾ることで、えー、その大事なことをちゃんと認識するっていうのか、よくおぼ思い出すみたいな。うん。っていうのが大事だよっていうことを言ったんだよね。僕、それをすごい今思い出した。僕、ただからね、あの、かつて、あのー、を聞いた話。だからね、何が、今、佐々木さんの話につながるけど、何が言いたいかっていうと、紙の本を作るってことが、今の時代で言うならば、えー、なんかすげえコスパ悪いとか、なんかそれ、ね、あのー、なんだろう、コスパ棒、コスパ棒っていうのなんか、でん、ってからしたら、うーん、とても非効率だなって意見もあるかもしれないけど、のんのん、ちっちっちって僕は持つで、紙の本にするということは、その佐々木さんの本に共鳴をした人、あ、これをちょっと自分も買ってみたいとか、自分の家に置いてみたい、本棚に置きたいって思った瞬間何が起きるかっていうと、その自分のテリてリー自分の領地の中に、佐々木さんの携わった本がスコンと本棚に挟まるとか、もしくは家のどこかにトンと置かれると。それがつまり、あの、なんだろうな、うん、限られた面積の中で、えー、なんだろうな。佐々木さんの、も、なんていうか、物質量の、伴うも,ものが置かれることっていうのが、とっても素晴らしいことだよねって言いたかっただけ。<笑>あの、だからなんだろうな。うーん。だからね、今だとやっぱ、Kindle 本で本を買う人って本当多いと思うんだよね。だって、限られてるからね。無限に本、本棚があるわけじゃないから、その中でも紙の本として、佐々木さんの本をすごい面白かった、応援するよってことで、コーンって差し込んでる人っていうのは、その限られた土地スペースの中に、えー、置いてでもおお、うん、まあ、置いてでも、いい、置いてもいいと思ってるけど、価値を持ってるってことだよね。うん。そういった意味ではとっても素晴らしいことだよなぁと、だから、そうなんだよなぁ。僕もね、ほんと、いいものを作って、出たらね、いつかね、いつか作るけど、作った時に、誰かが僕の携わったもの、ものとか何かしらを、部屋の中に置いてくれてた時に、私、もよざれが止まらない。<笑>あーたまんねえなつ、つって。僕の T シャツ着てくれたり、僕の本をさ、あのー、本棚に置いてくれたら、<笑>ああ、たまんねえな、ありがとう、みたいな。<笑>っていうことを今想像してんの。うん。で、それが佐々木さんはもうすでにね、もう10歩、20歩、100歩、えー、1000歩先を進んでる方としてさ、あの、えー、なんていうかな、この、うん佐々木さんほんとすごいなーっていうことでね、うん、ただ単に、佐々木さんを賞賛したいがために、えー、なんかよくわかんない話をしました。<笑>はい、佐々木さんが、えー、たまらないですよね。ありがとうございますって、あーもう本当とおめでとうございます。いやーよかった。そのご報告をね、わざわざしてくれて本当にありがとうございます。嬉しし、嬉れぴ<笑>いやー素晴らしいなーいやー本ほんと、いいグッドインフォメーションをありがとうございます。いや、素晴らしい、本当に。うーん。本出す人とこういうふうにさ、スタンドエム上でもいいか、こう、関われるな私はすごい刺激であります。嬉しいです。ありがとうございます。いやあ、そっか、いやーいやーすごいないや、なんか、打ち止めされてる<笑>。いや、別に、すごいおめでたくなんだけどね。あの、我が身を振り返った瞬間になんか、ああ打ち止めされてると思った。うん、そうなんだよな。結局僕、あれなんだよな、今、なかなかね、コツコツ何かをやり遂げないから、まあ、様々なことにね、渡り歩いた結果、なんかまだ、そう、成果に結びつかないっていうね。ああ、だけどね、まあまあまあまあまあ、とりあえずとりあえず、はい。いや、でも佐々木さんほんとすごいっす。いや、刺激でありますね。いや、負けて、負けてらんねえないや、まあ勝ち負けじゃない。だ、まあ誰に負けてるか、佐々木さん負けてるどうこう、ではなくう自分自身負けてる感じがね、ちょっとありますんでね。いやー、そうだよなぁ。ものづくりってそういった側面ありますよね、ほんと。誰かが持ってくれてることがどういう意味を持つのかっていうのをね、自分なりにこう、いろんな、頭のいい人の意見聞いたあ、確かにその意見、あ、そうだよな、みたいな。もなのでね、知識だけは、情報だけは頭の中に、頭の中にスコンスコンスコンってハマってるけど、うーん、そうなんだよなー。かといで、じゃあそれを、こう、現実にちゃんとアウトプットできてるかっていうとね、できてないからなー。今もう謎に YouTube 頑張るぞって、YouTube でゲーム実況頑張るぞとか言って、う、えーん、もう謎のね、あのー、ムーブ、ムーブ動き,動きばっかりしてますけども。うーん。かたや今日のラジ、ラキラジのタイトルは、あのー、バー、ただバーベキューコンロをゲットできたラッキー,ー<笑>いやー、謎のムーブだよね。私、過去、ここ3年ね、充実した数年を過ごしてますけど、いや、我ながらね、まじ謎のムーブを繰り広げてるわ、と思うわあ。いやー、すごい。うん、いや、でも、ほんとすごいなー、もうなんか佐々木ゃんの話。いやー、コングラッチュレーションだ。いやー、ちょっと待って、水飲みます。うーん。いやー。あ、あと、はな、なぜか知らないから、鼻水か。あ、ちょっと涙ぐんでるかもしれない。うわぁ、すごいなぁ。そして自分も自分何やってんだろうな、という部分もあったからね。うん。たぶん、うっすら涙ぐんだ結果、鼻水が出始めてる。うん、ない、なな、うん。いや、でもね、えー、そうだね。これ嬉し泣きとしとこう。<笑>悔し泣きではない。ただひたすら悔し泣きではない。悔し泣きではない。えー、まあいいや、うん。<笑>いやー、すごいなぁ。本ね、本作るか、作るかっていうか、まあ、うん、そうなんだよな。いや、なんかさ、うん、今、佐々木さんの頑張り、あ、佐々木さん、あれですよ、ご報告できて、忙しいと思うんで、全然、なんか、あ、もう抜けるわ、最後に、全然、あのー、なんか、ご自分の判でやってください。ただ僕はもう、佐々木さんっていう素晴らしい方がね、たまたま、この、降臨してくれた、ハーブの神様が降臨してくれたおかげで、あ、そうだよなーっていうことで、いろんなね、こう、思いを巡らして始めてるんで、頭の中でね、うん、もう、なんだろう、ううん、あのー、なんか、ねず、ハムスターが、が、遊ぶ滑車みたいな感じで、ぐるぐるぐるぐる、カチャカチャカチャーっていう風に空回りしまくってるんで、今、頭の中がね。うーん。いや、なんかこう、なんだろうね。いや、なんか佐々木さんと多分出会った時って僕、ブログをちょこちょこ返した時だったと思うんですよね。で、ブラジオもちょっと遊びでやりながら、で、佐々木さんがお邪魔してくれて、おぉ、すげえみたいな、なんていう話でね。で、僕もいつか本出したいんですよ、ってその時は言ってたと思うんですけど、あ,あの、やっぱね、文才がねー、ないなぁと思ったんだよね。うん。あ、コメントありがとうございます。えー、お気遣いありがとうございます。えー、区役者のりに本のこと報告に行こうかと。また来ます。本当にありがとうございます。えー、感謝です。いやあ、本んこんぐらいッチュエーションです。おめでとうございます。いや、いいですね。い区役所の方に合告行くって素晴らしいですね、また。いやー、すごい。本当にすごい。いやー、わざわざね、その中で僕のこのラキラジリね、18分か、えー、こう、報告に来ました、ってことでね。や,やっていただけると本当嬉しいです。ありがとうございます。いやー、嬉しいですねー。いや、本当ね、素晴らしい。すごい。えー、おめでとうございますとしか言う言葉しか、ちょっとね、頭の中思い浮かばないんですけど、いやー、すごいなー。うーん。あ、新潟市や新潟県にも買ってもらおうかと。おーそっか、佐々木さん、新潟県とかの方か。あーそっか、ってことは今もう、まあ、全国的に晴れるか分かんないけど、あー、冬の時期に。あー、すごいなー。そうかぁ、こう、まあ、雪降ってんのかなぁ、雪が降り積もってんのかなわかんない、わかんないですけど、いやぁ、その中ね、あの、報告に行くと、いや、すごいな多分僕がそっち行ったら多分、いや、もう出るのはめんどくさいから電話で報告にしとこうぐらいで終わっちゃうけど、さすがですね、素晴らしい。うん。いや、ほんと、あの、まあ、分かんない雪道、勝手に雪道を想像してますけども、あの、足元を気をつけて行ってらっしゃいませいやぁ、すごいなぁ。いやー、なんかねー、うん。あ、佐々木さんが、ありがとうございます。のいで。いやー、もう全然全然、もうこちらこそ本当にありがとうございます。もうシェイシェイでございます。いやー、ラッキーだわ。これもこれでまたラッキーですね。いやー、ありがたい。うん。いやー、そして打ち止めされてる僕がね、もう一個いるわね。うーん。いやー、まあまあね、あの、まあ、僕がね、基本的にコミッショ障、人見知りコミッションネクラネガティブ3拍子持ってるからさ、えー、その中でね、うん多分、ね、ポジティブな、本当に根っからの根やかな人っていうのは、おーすごいって呼われると思うんですけど、僕の場合、おーすごいも思いつつ自分自身で、あー、そうだよなー自分何やってんだろうなぁ。みたいな。<笑>そう思わなくていいのにね。思わなくていいのに関わらずそう思ってしまう部分があるんだよね。でね、ほんとブログはね、一回やってて300本書いたタイミングで、あー、これちょっと違うなって思ったんだよね。うーん。まあ、何かっつうと、うーん、このね、響かなかったんだよね、多分。自分の文章を書いて多分、続けたらまた何かしらの結果に繋がったかもしれないんだけど、その、まあ変な話、コスパが悪かったっていう部分があったんだよね。自分が必死こいて書いて、とりあえず書き,つ書き続けるっていうことで300本バって書いたときに、うん、結局自分の文章をね、楽しみにしてくれる人がいたかって言われると、うん、まああんまいなかったっていうのが正直なところなんだよね。うん。ま、なので、で、さらに持ってるんだら、このラジオやった方が、より僕のことをね、ま、ほんとね、あの、僕にとっては、とても大事な、ああ、人たちがね、応援してくれた。それがね、人から見たら少ないとしても、僕にとっては大事な数、えっと、数人というか。うん。で、そっちの方が、なんかすごい反応が良かったんだよね。あ、ってことはやっぱ僕は文章を書くよりも、喋ることの方が、まだ、まだ、ま、まあ、マシって言い方変だけどさ。うん。やっぱ多分そっちの方が性に合ってんだろうな。あと、かつね、喋る分に関して言うならば、ほんとね、尻薄れの素なことばっか喋ってるし、どもるし、仮説もすげえ悪いんだけども、あのとりあえずこの、ありあまるパッションで振り切れることができるから、そっちの方がね、やっぱ応援してくれる人が多かったからそっちだなと思って、ラジオに切り替わって。でもラジオもね、やっぱそこまでこう、なんていうかな。あのー、バズるとか、多くの人が応援するってことは特になかった部分もあるんだけど、まあそれでもね自分は楽しいからやってるから、何が言いたいかというと、そのブログに関しては、この時々書きたくなった時に書くとか、そういうスタンスに徐々になっていったんだよね。うん。で、もっと言うなら最近全く書いてなくて、それやっぱラジオをほぼ毎日、ほぼ毎日じゃないか、まあ一週間2、2三回やることによって、自分が喋りたいこと、言いたいこと、伝えたいこと、届けたいことっていうのが、まあ言葉に喋ってわーって喋った結果で発散されちゃうから、そういう時に何が起きるかっていうと、まあ、もう本当ブログ、ウェブ,ブログ。うん、っていうのが始まりじゃん、ブログというものが。つまり、ウェブに残すログ。えー、まあ、日記みたいなもん、自分がどう考えてるか、こう考えてるよというものが、この文章として残る、えー、っていうものなわけじゃん。で、その次に、えー、まあ、音声で残す、ボイスログだよね。うん。だから僕にとってスタンダーヘっていうのはボイスログなんだよね。えー、ひたすら言葉で、言葉、そうだね。文章じゃなくて言葉で残していく。俺はこう思った、こう考えたみたいなものが残っていくっていう側面があると思うんだよね。で、あと Vlog でビデオログ。えー、動画で自分が考えていることとか、もしくはその日の出来事とかを残していくっていう動画もあるわけじゃん。デスタイルのやつもあるわけじゃん。うん。そういった中でね、まあ今のところね、ゆっくりとゆっくりと、うそういった方向になってるよなぁと思う。つまり今ね、この、なんだろう,うーん、ネット上の進化の歴史を私は歩んでんなと思ってて、うん。だからブログ、文章から次に音声に切り替わって、今その次にやっと動画にたどり着こうかなと知ると。まあだから僕たちはコース解禁のラッキーラジュ必ず言ってるのが、2020年 YouTube チャレンジして挫折して、ああ俺実力ねえわ、ああこれ実力まずある程度つけてから、形になる状態に持っていかないと続けられねえわと思ってそっから2021年ブログ300本書いて、で、2020年まあ、YouTube 再始動したんだけど、結果本腰入れるっていうよりはラジオがね、あの面白かったから、あまあ無理なくできたから、ラジオ300時間からい喋ったんだよね。うん。で、えー、そうなった後に、えー、今度は、まあだから今年でね、2023年はもう動画の年として頑張ろうと。だから今ね、ゲーム実況ちょこちょこ頑張ってて、まっ、あ、すぐできるし、僕も仕事がある中で、え、まあ動画として、ね、何かしら残るとか、もしくはこの視聴者さん見てくれてる人と繋がるところで言うならば、まあ、ゲーム実況が今のところ、うん、最低機会なのかなぁと思って、やり始めてんだよね。うん。だからね、まあ、何が言いたいかっていうと、うんそんな中ね、私はこう、自分のフィールドがどんどん移り変わってる中で、佐々木さんがさ、ね、自分のハーブのー、好きなことっていうのかな、自分がやりたいことを突き詰めて、えー、そこでね、この文章として、もう本を書くってすごいからね、ブックライティングってすげえ大変だから、うん、一番文字とかね、うちはもちろじゃないな。まあほんと数万文字書かないと、まず一冊の本としてのボリュームに足りないから、だから一冊の本大体10万文字ぐらいいくらしいんだよ。えー、だからまあ、6万、7万文字から10万文字あんまみんな多分数字付き、あ、文字数でそれ言われてもピンとこないと思うんだけど、マジで大変なの、そうやって。うん。<笑>大体2000文字から4000文字のブログを書いてた僕の感覚で言うならば、調子が良くても、その文章、文、分量を書くためには、うーん、まあ、3時間ぐらいかかるんだよ。どう考、頑張ってもね。うん。で、その3時間かける、え、だからそれで、だから、文字書くために、じゃあ、どれくらいの時間が必要かっていうと、た分大体6時間ぐらい必要なんだよね。うん。で、まあ、6時間、まあ、早い人は4時間とか。かまあ、じゃあ、6時間のた時に、シンプルによ。一番文字かける、六、え、一番文字、一番文字で6時間書けるかな。まあ、分割して書いたとして、そうだな、もう8時間ぐらい行くのかなまあ、物によると思うけど、てな時に、じゃあそれかける、じゃあ10万文字分かりやすく行こうと思った時に、80時間ぐらいかかるんだよね。80時間。うん。しかもそれはあくまで、その文章量に匹敵するだけの量を書くだけ。クオリティ別の話なんだよね。うん。だからそこからさらに練り上げて練り上げて考えたら、もうめちゃくちゃ時間かかるんだよね。うん。でもそれをコツコツコツコツ佐々木さんは続けてこられたからこそ本を出せるんだよね。さらに8部門1位になるってことはもうか、そのジャンル、そのカテゴリーで1位になるってもう素晴らしいことだから、すごくだから、そう考えたときにやっぱクオリティもちゃんと向き合ってるっていうことを考えたら、一体どれだけの時間ね、このコツコツコツコツ,コツ文章と向き合ってきたか自分のやりたいことをやりながらも、えー、それで届けたいこと、伝えたいこととかはね、うん。まとめて、練り上げて、そして発信して、えー、それをね、コツコツコツコツ続けてきたからこその、今、え m アマゾンからね、受注生産のお知らせメールが来たりとか、してんだなぁと思うんだよね。うーん。だから、物として残るっていうことが、いかにすごいことかだよね。うーん。で、実際自分で本作るって考えたら、まあ1000部作るだけでもね、ほんと、5、60万、満たしたら100万弱ぐらいいくんだよね。うーん。そう考えたときにやっぱ、うーん、すごいよなぁと思うわ。うーん、形になってすごいな僕もね、いつかちゃんとそういうものが作れるように頑張ります。うん。いや、いい。いやー素晴らしい、この、光の世界の話を聞かせてもらったことと、自分自身が何も成し遂げれてない、成果出せてないということで、すごい暗黒も光に照らされ、強力な光に照らされて、強力な闇が広がってます、私の心に。だから、二つのね、あの、陰と陽がね、混じり合ってます。うわあ、佐々木さすげえ、そして俺それに比べて俺何やってるんだ。え、比べるものではないけども、少なくとも自分自身が何か成し遂げたか、まだ成し遂げてないっていうね、うん、感覚もありますね。うん。そんなね、あの、憂いだけで私30分喋っちゃいましたね、うん、はい、といととうことで、ね、えー、気持ち切り替えて、えー、今回のだからこれまだオープニングトークだからね<笑> 30分オープニングトークに費やすっていうね恐ろしいラジオが始まりましたそれではいきましょうやろうと準備はいいかようそろう深夜の新番プリズささやかな日々と楽器語るラジオ略してラッキー,ーラジオ呼びっこうバーベキューコローラあなたの細まく狙いを決めて、えー、んなラジオズキュンドキュンパキュンはい、といととうことで始まりましたラッキーラジオのお時間でございます。改めてね、えー、皆様、深夜のラ針盤バこと深夜がお送りする、えー、ささやかな日々でラッキーを語るラジオを略してラッキーラジオのお時間がやってまいりました。えー、今回のタイトルが、えー、271回目、えー、結婚祝いでお返し、結婚祝いのお返しで、えー、バーベキューコンロを発注してラッキーを語るラジオがイエイ<笑>ということでお送りします。よろしくお願いします。まあねあのー、さっき冒頭で喋ろうとした部分っていうならば、あ、そう、これ喋ってなかったね。これパパッと言って、さ、さ、サクッとね、えー、今日の紹介するラッキー3つあるので、それをね、パパッと行くんだけど、その前にね、そのカタログギフト、兄ちゃんの結婚式のお祝い返しで、まあこの品、この品目から選んでくださいっていうカタログギフトもらったんだよね。で、その各発注者番号みたいなのもらって、それを登録して、あの発注、ウェブ上でもいいから、ハガキでもいいから、登録して送れば、それ相応の品が返ってくるっていう仕組みなんだけどさ。で、それお母さんからもらって、で、僕はその場でバーってやってさ、で、じゃあ、ここから出かけんねーって言ったときにさ、あのおカんが、あ、うんうんなんだろうな。あ何しに行くのって言ったら、あ、ラジオ撮りに行くって言って、あな、何ラジオって。まあ、ラジオやってると前から言ってんだけど、何喋んのって言ったら、あ、これ、まさにこれ喋るみたいな。あの、カ,カタログギフトでたまたま私、バーベキューコンロが欲しいと思って中で、自分が望む、あのー、ちょうどいいこえー、バーベキューコーロが見つけたことってすごい素晴らしいラッキーなことだなと思ってそのささやかなラッキーを今から喋りに行くっつって笑ってた<笑>で笑ってたんだけどあのあーそうじゃあ行ってらっしゃいみたいな感じで、えー、なったんだけどさその時にさ僕なんかその返しでさあの何オカン笑ってたんだけどあんた幸せだね幸せ者だねみたいなあそうだよみたいな感じでこのなんかねこのちょっとした会話があったんででその時に僕はさあのーあんた、ば、なんか、結婚式の祝いじゃ、たまたまバーベキューコンロが手に入るっていうラッキーを語りに行くんだよね。喋りに行くんだよね。それだけを喋りに行くんだよね。とうん、そうだよ、みたいな。で、えー、その時に思って、行ったのかさ、あのー、そうなんだよね。俺めっちゃラッキーなんだよ、本当俺最強だと思う。最,最強っていうか豪、豪強運とかじゃなくて、もうストロングラッキーよ。うん。強運だなーって自分で思ってるみたいな。ここ数年俺本当にね、ラッキーにまみれた人生送ってますみたいな言ったら、あんた、い、なんか、幸せもんだねってっ、あん、そうだよみたいなね。そんな会話があったんだよね。ただね、その時に思っ言ったのが、あのー、も、ま、う、あ、本当にね、俺ラッキーな数年を過ごして、日々を過ごしてさ、まじ、毎日毎日が最高だと思ってるみたいな。でも、それもこれもね、結局みんなのおかげなんだよね。本当ありがとうじゃあ行ってきますみたいな。うん。っ,て言ったんだよで別にね頭の中で何かを考えてしゃべってたわけじゃないからしかもオカンとの会話だから別にねなんかうんそんな練り込んでしゃべるわけない、ね、えから普通に考えて感じた自分がよく思ってることをポロってしゃべっただけなんだよねでもさその時にポロッて出たことがあ振り返ってみたらその後出かけてさ車で運転してる時にあそっか俺そう思ってるんだなと思ったんだよねうん。まあ、本当ね、私、ささやかな日々のラッキーを語るラ,ジささラッキーを楽してラッキーラジと言って、このラッキーラジ1年間通したん、つくえぇ、ー、喋りきったんだよ。300時間以上喋りきったんだけど、なんかね、まあ、誰が聞いてるかって言ったらまたよくわかんないけど、もう少なくとも誰も聞いてなくても自分が日々最高だった、ラッキーだったってことをさ、300時間喋ったんだよね。うん。で、300時間喋りに、至るぐらいのラッキーが本当天候向きだった1年だったよっていうことをね、方々で喋ってんだけど、なんかね、その時は自分自身の幸運もしくは幸運の女神からの微笑みうん。って考えた時に、あのー、まあ、だかフォーカスしてるのは自分なんだよね。自分は超ラッキーなんだ。あ、最強だな俺みたいな。最強って言ったら変だけど、幸運だなーっていうのをずっと思ってはいるんだけど、それっててあくまで自自分分の視点が自分にしか向いてないなんだよだけどおかんとの会話でさ「あんたそれだけのラッキーでラジオ撮りに行くの?」みたいな「うんそうだよ」みたいな。でそこから「えー、じゃそれもこれもさみんなのおかげだよねありがとう」みたいな。うん、で、そのみんなっていうのがさ、何かっつうと、死んだ万象というか、もしくは自分と縁した人、自分が、自分のことを大切に思ってくれて、大事にしてくれ、大事に扱ってくれてる人のおかげで、俺はすげえラッキーな日々を過ごせてるんだな、っていうのが、ポロって言ったんだよ、会話の中で。だから、それが俺すごいなと思ってさ、あじかちゃんするけど、あ、待って、みここさんいらっしゃる、やった、嬉しい。拍手の絵文字、ありがとう<笑>ありがとうございます、嬉しい。Thank you!、うん、<笑>いやー、ありがとうございます、嬉しい。いやー、みくごさんを、ああありがとうございます。明け、開けまして、おめでとうハッピーニューイヤーと言明けおめーとうと、いや嬉しい。まあね。いやー、もう、これもラッキーですね。嬉しい,い。ありがとうございます。いやー、素晴らしい。うん。あ、そう、だからね。あの、みんなのおかげで私は、あの、日々最強のこの数年ね、ほんとラッキーな1年、2年、3年を過ごしてるなーと思ってるんだよね。うん。で、それがさ、別に、全然考えてなかったのに、おかんとのちょっとした会話で、ロって出るのが俺すあーなんか俺変わってきてるんだなーって思ったんだよね。うーんやっぱさあの何度も私だラッキーだついさっきもさあの喋ったけど人見知りコミュ障ねくらネガティブ3拍子を持ってる俺だよねーだけどまあ、うん、だからこそこういうふうにラッキーにフォーカス意図的に当てて、えー、ひたすら300時間喋ったりとかしてるとは思うんだよね。まあそれゆえにだから自分のさあのなんだあのあんまり良くないとされてる面すらもその側面があるからこそ一個一個のラッキーとか日々を。とてもなんか大事に捉えることができてる理由はそのネガティブ3拍子があるからだよなぁと思ってんだよね。そう考えてみたらもうなんかまあすごい大きい話でも、ま、ささやかなことでさ大,大きな大げさなこと言うけどそのおかげであの私は最高の日々を過ごせてるんだなと思ってまあこれはそれは自分のフォーカスだってたことなんだけどでもさあのそれとともに、えー、結局ねあの今回のラッキーはまあこれが後とだから詳しくしゃべるけどさ兄ちゃんの結婚式の祝いで、まあ、まあ結婚式はちょっとね、ご時世的にちょっとあげないかもって言ってたんで、まあだから入籍しました。で、その時に、まあ家族とか兄弟とかね、えー、親戚まではいかんかったかな、の中で、こう、お祝い金みたいなのをまとめて渡したんだよね。うん。本当まあ結婚式もあげないっていうから、ほんささやかな金額を包んで、まあ、で、家族でまとめて、はい、レッツゴーみたいな感じで渡したんだよね。で、それがね、もう本当1、2ヶ月前の話だから、僕の中ですっかり忘れてたんだよね。ああ、そうよ渡したっけなーみたいなぐらいのレベルだったの。うん。で、兄ちゃん立儀だから、ちゃんとこの入籍した後にまあドタバタしてる中で、年末ドタバタしてる時期でさ、ちゃんとうち祝いっていうのかなあの、その、お祝い金渡した人に対してのお返しとして、今回カタログギフトを送ってくれたんだよね。で、これもさ、やっぱさ、あの、ま、もしかしてお返しするのが当たり前という人もいるかもしれないけどさ、この、なんていう、あの、マナーとして。だけどさ、こっちはね、シンプルに、おめでとうっていう気持ちでパーンって渡して、で、もうすっかり忘れてんだよ。うん。お祝い金渡して、まあ、あ2着結婚したことは思てそれは忘れないけど、それをおめてたいことにも書き消されて、自分がなんかちょっと、え、損したって言ったら言い方変だけどさ、お,お祝いつパーンって渡したことはすっかり忘れてんだよね。うん。で、そこから忘れた頃に、今回のカタログギフトが来て、おみたいな。うん。で、しかも俺が欲しいバーベキューコンロあったわ、みたいな。まあ、あ正確には、俺が欲しい、なんか物っていうよりは、バーベキューコンロがね、最近、ばあのー、キャンプにハマってっから、この一年ね、えー。その中で、バーベキューコンロ自分でちゃんとしたもの欲しいなーと思ってる時が、あ、あるじゃんみたいな、カトローギフトの中にね。うん。もう、ほんと、お肉とかさ、美味しいものとか、なんかおャンティなファッショナブルなものとか、いろいろある中で、僕はもう、バーベキューコンロにフォンとフォーカスがあって、あ、これ注文しようっつって、まあ、注文したわけでございますわ。うん。で、まあ、何話じゃなくなくな、何を言いたいかっていうと、兄ちゃんがさ、こう、カタログギフトっていう、またその、うち以外のお返しとしても、なんかとてもスマートなものを送ってきて、まあそれが、今当たり前なのかなわかんないけど、まあ、とりあえずカタログギフトっていうやり方が僕初めて経験したからびっくりしたんよね。うん。あ、そっか、確かにこれでさ、なんかお皿とか送られてきても困るよなーって思うから、兄ちゃんは、あ、じゃあカタログギフト送るから、それ送って、みたいな。うん。えー、っていうことで送ってくれたと思うんだけどさそれも結局兄ちゃんの気遣いだよね、うん、なんかこっちで勝手に牛肉送っても肉嫌いな人見るしなんじゃあ買ってくギフトでそれで自分で選んで、あのー、郵,送郵送するのにウェブでし申し込みして,、あのー、なんていうの届けてもらってっていう感じでやってんだよね。だから、それも結局さ、兄ちゃんのおかげなんだよね。私がこういう風うにラジオでばーって喋れるの、結構、さ、さ、さ、さやかなものかもしれないけど、ばーって喋れるぐらい私は喜んでるんだけど、その喜びも全て兄ちゃんのおかげなんだよね。うん。だから、そういった意味ではさ、うん、僕が幸運な日々を過ごしてる、ストロングラッキーライフを過ごしてるのも、結局、みんなのおかげなんだよね。みんなっていうのは、その人、それ、人の縁もあるし、うん、まあ、神羅万象だよね。うん。だから今、沖縄すごい天気を過ぎてさ、私今、島沿いで半袖で過ごしてんだよね。うん。だからむしろ暑いんよ。1月の最中私、えー、この、な、晴れてるからさ、太陽がさんさんに降り注いだ結果、うん、あれ今冬なのかなみたいな思うぐらい、えー、あっちあっちの状態で喋ってんだよね。うん。まあ、それもまたラッキーだなと思ってんだよね。寒いよりはマシと思ってるから。うん。だからね、ほんとなんか、うん、みんなのおかげだよな、この日々は。で、めちゃくちゃ思った。うん。いやー、ありがたいよね、ほんと。うん、ああ、そうだよね。だから、うん、なんかね、ちょっと全然、ラッキーの具体的な話にいかないんだけどさ、えー。ちょっとまあ、今日のラッキーちょっとサクサクっと言っちゃうから、う、えーん、なんかね、この、まあ、なんだろうな、今、佐々木さんって方も、カーブの神様が降臨してくれてさ、ワオみたいな、うん、こともあってさ、うーんこのラッキーな日々って結局何なんだろうなーって毎回ね、なんか思いを巡らせるわけですよ。うん。で、まあみんなのおかげと、えー、言ってることで、ありがとうみたいな。みんなありがとうみたいな。それ感謝の気持ちにつながるよね。うん、で、感謝の気持ち、えっ、ー、と、反対のことっていうのは何だろうなぁと思った時に思ってたんだよ、今喋って,て。で、今ふと出てきた言葉がさ、当たり前と思うことって、自分の方がまたポロって言ってんだよね。うん。まあ、よくね、あの、聞くことだから、モンキー型のこと、言葉だ,だなとは思うけどさ、感謝の反対って多分、当たり前だと思うんだよね。うん。まあ、これ自分自身も戒めの部分もあるんだけど、やっぱね、うーん、なんだろう。うーん。多分ね、感謝の反対っていうのが、その、当たり前だし、ささやかな、僕はね、ラキラジの本来の名称は、さ,さやかな日々のラッキー語り始ジを略してラキラジって言うとね、だから、あの、ささやかな日々なんだよね。あだ,だからね、ごめんな、ね、ちょっとごめん、マジで頭がバグってんだけど、今。暑いからかな。暑いから頭バグってんだけど。だから感謝の反対、当たり前。で、また別のた当たり前との反対の言葉な何だろうと時に、多分、ささやかなことなんだよね。うん。と僕は思うんだよね。ささやかなことに、何か喜びを見出せるか、感謝を見出せるか、ラッキーを見見出せるかっていう部分が、なんか、うーん、とても大事なことな気がした。今喋っててそう思った。うん。でね、あのー、そのささやかな日々とか、まあ,あ、幸せを感じるかどうかみたいな部分があると思うんだけど、あのね、最近よく思い返すことがあってさ、僕いろんなさ、偉人とか、有名人とか、素晴らしい人の名言とか、ワンフレーズをね、ちょこちょこ思い出すんだけどさ、ま、あそういうのが好きだから。でね、このま、あ幸せとか幸運、ラッキー、えー、感謝、あささやかな日々、えー、とか素晴らしい日々とかね、そういうこと考えたときにさ、河本ロトさんの言葉が思い浮かぶんだよ、最近。あの、ま、あ今だ、えー、ね、あの、ブルーハーツ、あ、リンダリンダーとかさ、えー、トレイントレインとか、その80年代、90年代に活躍したロックバンド、ブルーハーツ。<で>ハイローズに切り替わって、今現在、ちがクロマニオンズっていうバンドで活躍してる、コ、えー、本モトヒロトさんと、えー、マーシーさん。あ、うん、の、まあ、バンドが、そのさ、ブルーハーツっていうのがあったんだけど、えー、その、まあ、ごめんね、ブルーハーツはあんま関係ないけど、コ本モトヒロトさんっていう人がね、とても着眼点がユニークで面白いなと思ってるんだけどさ、そのコモさんんの名言がいあるんだよ例えばあのー、なんかなえ「売れてるものが一番いい」ってなったら「世の中で一番うまいラーメンはカップラーメンじゃい」とか言ったりとかさ「あ確かに面白い着眼点だな」とかまあまあそういう言葉をよくおっしゃる方なんでで今回ねその「当たり前の反対ってラさ,さ,ささやかな日々」とかね「感謝だよねうーん」とか思った時にさうんちょっと文脈はちょっとニュアンスの言葉を言うんだけどさこの「なんて言うかな。幸せになる,のでなるのが目的ではなくて、幸せと思える心を手に入れることが目的なんだよ。みたいなことを、なんか、なんかで、なんかで聞いた、見聞きしたんだよ。うん。t i k t だったかなブログだったかなちょっと覚えてないんだけど、つまり、我々はさ、幸せになりたいとか、人生を最高のものにしたいって思うんだけど、それは、なんか、手段と目的がごっちゃなってるみたいなこと、ニュアンスだと思うんだよね。うん。えー、この、だから、多分広、河本さん、ひろつさんが言いたかったことっていうのは、えー、違う違う違うみたいな。あのー、そのささやかなことですらも、ああ、よかったー、ああ、俺幸せだなーっていうふうに思えるようなん、心を手に入れることが大事なんだよっていうことだと思うんだよね。うん。だから、なんだろうね、出来事ではなくて、どの出来事よりも、その、なんていうかな、いい面、悪い面があった時に、そのいい面にフォーカスできるような、えー、強い心。っていうのかなタフな心っていうのかなうーん。多分そっちを手に入れようぜ、ベイビーみたいな。まあ、ベイビーとはあんま言わんけどさ、ヒロスさんは多分。うん。どっちかというと、あれだよね。矢沢さんの方だよね。ベイビーとかそんな感じ言うぞ。うん。まあまあいいや。はい。っていうことでね、なんかそれをすごい急に思い出した。うーん。っていうことで考えるならばだよ。結局自分の話に戻ってまいりますが、私はね、去年1年間、もうラッキーラジ頑張って300時間喋ってさ、まあのー、年間だった1年を通して、えー、こんなラッキーがあったっていうのをまとめれたんだよ。えー、確かね、うーん、何百個か出てきたんだけど、ラッキーがね。もうブログに、ブログっていうかメモにめっちゃまとめてんだけどさ、その中から抜粋して、抜粋しただけでも44個買ったんだよ。ああ、これはすごいラッキーだなと思った44個った。たぶん YouTube 再始動者よとか。で、その中でもさらに絞りに絞って、いや、どうしても1個とか2個には絞れねえって言った結果何が起きたかって14個になったんだよ。14個まあ多いよね。だけども1年間を通してね、どうしてもこれはね、私の刻み込みたい。もう脳みそにね、もうタトゥーの音がバッ、バチコーンって刻み込みたいと思ったら14個もあったんだよ。で、この14個のラッキーをまとめれた瞬間にさ、なんか、あー、俺ラッキーラジやっててよかったなーって心底思えたんだよ。マク黒で自己満足ラジオなんだけど、でもね、そのさっき言った河本博さんが言うのは、幸せを感じる心を手に入れるんじゃん、みたいな、その言葉をね、えー、ゆっくりとでも、まあ自分のペースでも、まあ自己満足でも、なんかね、それに繋がることを実行できたのかな行動できたのかなっていうことで、なんかね、今喋っててすごい満足してる。満足っていうのかななんか、すごい満たされてる。うん。うん、なんだろうね、こう、とっても不思議な気持ちなんだけど、やっぱね、言葉が消えちゃったらさ、それって自分の心身に染み込まないと私は思ってるから、自分が何かしら行動してアクションを起こして、でそれをコツコツ続けることによって、うーん、なんだろうな。自分が変わっていくと思うから、うんその中でさ、うん、なんだろうね。うん。まあ、さっき佐々木さんって方いらっしゃったんだけど、その方はコツコツコツコツ文章を書いてって、自分の好きなやりたいことであるハーブをね、研究して研究して、そのまとめたものをさ、ハーブの素晴らしさを世に広めたい、伝えたいってことで、本,は本を出すぐらい。電子書籍出して、で、さらに8分も1になるとかすげえことが巻き起こって、で、さらにアマゾンから本出しませんかっていうお知らせメール届いて、で、これから紙の本作りに行きまーすみたいな、うわ、すげえみたいな、うん。え、っていうのに繋がってるわけじゃん。つまり成果としてちゃんと出、出るわけじゃん。で、それを聞いて僕はね、ああ素晴らしいおめでとうってすごい思ったんだけど、もう一個の側面でさ、もう強烈な光を見て私は強烈な闇を感じたんそれは自分自身に対して、うわ、佐々木さんめっちゃ頑張ってんのに俺めっちゃ頑張ってね、みたいな。頑張ってねってか頑張ってんだけど、なんだろうな。成果には結びついてないんだよ。結果には結びついてない。だけど、なんかね、その時僕打ち止めされてさ、わー、俺負けてるわー、と思って、それは佐々木さんが自分自身負けてるわーって、ちょっとね、打ち止めされたんだよ。だけどさ、今喋ってて思ったのが、あ、違う違う違う、俺も俺で、やっぱ行動起こしてるから変わってるわーと思ったんだよ。<笑>じゃあ、何がど,どう変わってるかさっきの話だよね。だからひろとさんが言った、幸せを感じれる心を手に入れるんじゃいっていうことで言うならば、内面の部分で僕はすっごく成長したんだなって感じなんだよね。うん。あとさっきも言ったけどさ、何度も言うけどさ、私、人見知り込み症をねくらネガティブ3拍子を持ってる男場だよ。1年間300時間がらいかけて、わーって日々のささやかなラッキーをわーって語ってた結果さ。うん。本当は人から聞いたら、何それラッキーなのみたいな、ささやかすぎないみたいな思うかもしれないけど、で、僕からしたらこのささやかな出来事がラッキーがさ、とても大事な、もう宝石のような、あの、メモリーなわけ。思い出なわけ。うん。で、それを私は慈しむこと、めで、めでることができてるっていうこと自体が、とてもね、強い心を手に入れ始めてるのかなーと思ってさ、強い心って言う変、言い方変だけどさ、まあタフな心っていうのかな、うん、なんか強靭なな、なんだろう、へこたれないというか、うんなんか小さいことにもちゃんと喜びを見出せるようなうん、まあ心の力が少しずつ身につき始めてんのかなーっていうふうに思ったわけですよ。だから、まあ、私は負けてないよって言いたいだけ<笑>佐々木さんはすごいね。僕もすごいからみたいな。<笑>どこ対抗意識よって話なんだけど、うん。佐々木さんはね、もっと素晴らしい方だからこそ、ちゃんとけ、あの、現実世界にアウトプットして本を作るっていうものまでいたと。で、僕はまだそういうには及んではいないけども、それでも僕は1年前、2年前の僕に比べたら、またはるかにね、内面的な成長を巻き起こったんだな。まあ、今でもね、あの、結局、なんかネガティブなこと考えるとか未だにあるけども、それでもね、あのネガティブなことも考えて捉えるけども、ポジティブなことも、負けじと同じように、同じぐらい捉えるようにしようっていうふうに思った結果ね、うーん、まあ、ヒロトさんが言った幸せを感じれる心を手に入れるんじゃいとそのかけらぐらいはね、えー、少しずつ私、なんかね、手に入れ始めてんのかなと思って、そう考えてみたら、そう捉えてみたらね、あー私も私で、いい日々を過ごしてんだなと思った次第でございます。はい。<笑>ラッキーを一切喋ってないのに関わらず、私47分喋りましたね。はい。はいあ。まあまあ、そんな感じでございます。なんかそれはね、ふと思いました。うん。いやー、暑い。マジ暑い。今、汗かいてるからね。1>, あ1月だよね今みたいなうん、うん、いやーマジ暑いいやーちょっとまだ軽く開けとこうあーまあいっかはいはい、はい、ということでね、えー、ちょっと長く長くしたオープニングトーク48分しゃべるみたいなね部分がありましたけどもでもなんか、こんだけ喋りたかったってことは、何かしら僕にとって大事なことだったと今思います。同じような話を堂々巡りした部分もある、多々ある、もういっぱいあったと思いますけど、言いたいことはただ一つ、幸せの心、幸せを感じる心のかけらをね、少し手に入れることができました。それもまた素晴らしいラッキーじゃねえかなって話でした。はい。ふぅ、落ち着け、落ち着け俺。よし、じゃあ次行こうか。よし、じゃあ、今回ね、紹介したラッキー3つじゃい。えー、まず1個目が、えーニンテンドースイッチライトでもフォートナイトというゲームの1位、ビクトリーロイヤル勝ち取ったことイイ、はい、これ何かっつうと、まあね、私、えー、ゲーム実況とかね、最近ちょこちょこちょこちょこ始めてるんでございますけども、えー、その中でね、えー、私がこう YouTube を盛大にサボってた、サボってたっていうかまあ、うん、うん、中の時,時期にさ、フォートナイトというゲームやってたんだよね。うん。で、そのフォートナイトというゲームがね、まあ、まあいろいろきっかけはあったんだけど、まあやって面白いなぁと思ってやり,こんやり込み始めたとか、まあ下手くそだけど、えー、楽しんでたんだよね、フォートナイトというゲームを。うん。で、そのフォートナイトというゲームを使ってゲーム実況すればいいじゃんと思ったんだよね、うん。YouTube で。で、えー、それをやって、これ前回のラッキーラジで喋ったんだからうん。でこのゲーム実況を僕今12、3回やったんだけど、その中でさ、このフォートナイトっていうゲームはバトルロイヤルゲームで100人オンラインでバッと集まって、その100人の中で 1, 1位になれとで、生き残れみたいなっていうのが勝利条件なんだよね。だから相手を倒さなくても最悪1位にさえ生き残っていれば逃げまくってでもいいから1位にさえなれば、えー、ビクトリーロイヤル優勝なんだよね。そのゲームの100人集まった中での優勝みたいな。立ち位置になるんだけどそれがその、えー、前回話した内容でまあ、できたんでつまりゲーム実況中に初めてまあ今までビュストリール・ロイヤルは何回か撮れたことある,あるんだけどもゲーム実況中はね一回もれなかったんだよねただその中でたまたま撮れて「おマジでやった!」みたいなってなりましたうん。でなってねこれ1位になったら何が起きるかっていうと次の戦い始まった時にあのビクトリークラウンって言って、経験値が倍、倍以上、倍増するっていう、あの、ボーナスがつくんだよ。だからまあ、1位になり続けた方が自分にとってレベルアップがつ、レベルアップにつながりやすいっていうのがあるんだよ。ただね、言うて、ビクトリーロイヤル取ってさ、またじゃあビクトリーロイヤル取れるかって言ったら、まあむずいんだよ。すぐボロ負けする。うん。なんだけど、私はまあこのゲーム実況中にビクトリー料理取りたいやったぜみたいな感じで思ってその翌日に任天堂スイッチライトでもねちょっとあのサクッとゲームしョゲーム実況ではなくサクッとゲームを楽しもうってことでやったんだよずっと最近はゲーム実況イコールフォートナイトフォートナイトイコールゲーム実況みたいな感じでやってたからいやなんか一回ゲーム実況を外して自分の中でシンプルにね自分と向き合う感じでフォートナイトやろうと思ってやってたんだよで電源入れてフォートナイトを起動してさあやるぞって言った時にそのキラーンってビクトリーロイヤルのさ、そのさっきビクトリークラウンっていう光がたま、語弧が刺すんだよ、五光が。うん。語弧が刺しててえ、それをさ、ゲーム起動してスタートした瞬間に思い出して、あ、そうだったビクトリーロイヤル取ったんだったと思って。で、僕の中でさ、ここで閉まったってどういうことかっていうと、ビクトリーロイヤル取った後にすぐゲームやると、そのビクトリーロイヤルの状態でゲーム突入するんだよ。僕としてはさ、次、ゲーム実況するときに、いや、この前さ、昨日前回の配信、見てよみんな、あの、私、ビクトリーロイヤル撮れたんだよ、見て、この五行さ、みたいな、そんな会話をしたかったんだよ、最初に。だけど、自分が無意識にさ、あスイッチアイズでやるかー、つって寝ぼけながらやった結果、あ、やばいこれ、ビクトリーロイヤルの、なんか、なんていうか、その次のターンを、今、私、ゲーム実況でも何でもない、ただのゲームに始める瞬間のときに、それが巻き起こってると。うん。って思った私一瞬絶望したんだよ。うわあ、今回ビクトリーロイヤル取れないかもしれんから、やばいなこれどうしようと思ったんだよね。うん。で、それでゲーム進めていく中で、もう一時ではビクトリーロイヤルを維持したろうと思って、つまり今回も絶対一位になるぞっていう気合を入れて臨んだんだよね。で、その結果、もう、失視点発展というか、あ、視点、視点発、視点抜刀うん。もういろいろやりながらもそれでもなんとかかんとかビクトリーロイヤル取れたんでつまり2回連続取れてるんだよねもうこれがすごい嬉しかったああやったらこ,これがラッキーでございますうんだからあのー、まあビクトリーロイヤル取れてまあ前回のゲーム実況時に取られて、その次にたまたまやってしまった時にもまた取れたから、2回連続取れたと。で、さすがにね、また同じことをするの、わけにもいかないから、ビクトリーロイヤル取れた瞬間にそのスイッチライトの電源切って、よし、次のゲーム実況をするときに、ビクトリーロイヤル3連チャンめ、えー、3連続ビクトリーロイヤル取るようにやろうっていうふうに、まあ、送ったんだよね。で、続いて2個目のラッキー。2個目のラッキーが、まあ、昨日のラッキー、昨日もね、またゲーム実況して、えー、その中で3時間配信やりました。いえ。<音声>はい。てか、これ、まあ何がラッキーなのって話なんだけど、まあこのゲーム実況、ビクトリー・ロイヤル撮った後,後のゲーム実況をやるぞって言って、でね、あの、僕のね、あの、パソコンのスペックが低すぎて、えー、ちょっといろいろ不具合があって、あの、ちょっとね、普通フォートネイトやってるちょっと違うやり方で僕フォートネイト楽しんでるんだよ。で、そのやり方をすると、一時間ごとに休憩を挟まないとできないっていう仕組みなんだよね。だから、フォートナイトって普通さ、あのー、自分でゲームを持ってる人っていうのは、例えば24時間配信したりとか、10時間配信したりとかしととかって、ゲームをプレイしながらずっとひたすら配信することもできるんだよ。なんだけど僕は、動画配信、ゲーム実況配信だけは、まあ普通にね、何時間でもできるんだけど、問題は、ゲーム自体が一時間ごとに一回ぶった切れるんだよ。うん。なので、このぶった切れたぶった切れてしまうゆえにあの毎回僕ゲーム実況ゲーム配信するときは最長1時間なんだよねうんでこの15分ぐらい休憩が挟まっちゃうからその15分を待たせるのもなんか申し訳ないなと思って私は毎回ゲーム実況ゲーム配信1時間で終わるっていうふうにやってたんだよねだけどさあのー、今回は3時間チャレンジしよう3時間とかまあそれ1時間以上チャレンジしようと思ったんだよねだこれもある意味実験なんだよね僕の中でうんそれはどういう実験かっつうと、まあ、まあ、まあまあ、ごめんね、結論が言うとその3時間配信ができてよかったよっていうラッキーなんだけど、2個目のラッキーがね。うん。で、これがどういう具体、あなんか部分の、なんか実験だったよって話で言うならば、あのね、ライブ配信って、長時間やった方が、いろんな人が見てくれるんじゃねって思ったんだよね。毎回僕さ、勢いでやってるから、あ、今、30分後にゲーム実況できそうと思った瞬間になんかね、準備してツイッターでその瞬間、今から15分後にゲーム実況します、遊びに来てねってツイッターでパーンと送ったりとか、結構急なんだよね。本当は、まあ、ライブ配信とかするときって時間決めてさ、この時間に毎日あるからみんな遊びに来てねってやってる方がいいっていうのは分かってんだけど、まあ何せね、仕事があったりとか、あの、私の衝動性で、うん、今日は気分じゃないから違うことやるとかそういうことやっちゃうから、あ、時間決めるのはちょっと厳しいなと思ったんだよね。うん。まあなんだけど、えー、とりあえずゲーム実況やるんじゃ、そしたら1時間、うん、という制限がある中でやってると、人がやっぱ集まりづらい部分があるなと思ったね。まあ言うてね、あの僕自身がそこまでね、こう、名をなしてるわけじゃないから、集まる人も少ないんだけど、それでもね、何人か応援してくれてる人が、時々遊びに来てくれるんだよね。うん。で、でもその人たちも結局自分の時間というか生活があるから、どっかの時間でね、あのー、あ,あ、今深夜ゲーム実況っていうのが遊びに行けねえな、みたいなタイミングがあるんだよね。だから、逆にこっちがね、時間は決めれないんだけど、できるだけ長時間配信したら遊びに来てくれる人、覗きに来る人増え,増えるんじゃねえかなと思ったんだよね。うん。なのでさ、3時間行くぞと。15分の待ち時間があっても、もうそれもなんとか喋って、ね、この来てくれた人と,とコミュニケーションとかしたら、ワンチャン3時間配信行けるんじゃねって思ったんだよ。うん。で、あのね、この、ゲーム実況自体僕、その界隈を全く知らないんだよ。うん。だから、とりあえず自分がやりたいようにやるっていう風にやってはいるんだけど、まあ、もしゲーム塾で名をなしたいんだったら多分、やり方とかね、うまい人からいろいろ盗むべきなんだけど、まあ、基本的に私は思いついたらすぐやるっていう風に決めてるから、思いついて、あできるならやるっていうことでやってみて、見切り発車でレッツゴーしたんだよ。うん。で、その中でさ、そのコメントくれる視聴者さんの人とかがさ、うん、まあ、高校生とか学生なんだよね。うん、今塾行ってきまーすとか、え、学生じゃんみたいな。うん、とか、あ明日から学校だ、めんどくせえなとか、え、学生じゃんみたいな、うん、っていう感じでさ、あの、弱い32の日私がさ、あの、10代後半、15歳前後の子と、フォートナイトとかゲーム実況として今交流してんだよ。まあ、それも衝撃なんだけど、で、その子たちに、あの、この人おすすめですよっていうふうに、この人、まあ、今数万人登録いる人ではないけども、チャンネル登録が900人だったタイミングに教えてもらって、僕もちょこちょこその人を見てたんだよ。で、その人がさ、今2000人ぐらいいるんだよ、チャンネル登録が。だから僕、ゲーム配信始めて2週間ぐらいなんだけど、あのー、その2週間で、倍ぐらいチャンネル登録が増えてんだよね。うわ、すごいな、この人と思って。で、まあ、タッキーチャンネルでタッキーさんっていう方がや,らやってるゲーム配信なんだけど、まあ、この人イケメンではあるんだけど、まあ、その中でさ、この人が、24時, 24時間配信とか10時間配信とか、とんでもね、長時間の配信してんだよね。ああ、すごいな。このガチ度っていうのかな。この本気度ってやっぱ伝わるから、みんなだから応援してんだろうなーと思ったんだけど、なんかね、そこら辺からちょっと僕の中で、あれもしかしてって思ったのが、さっき言ったライブ配信を長く続ければ続けるほど、見てくれる人、聞いてくれる人、参加してくれる人が増えるんじゃねだからやってんじゃねっていうふうにちょっと思ったんだよね。うん。まだから僕自身も3時間ぐらいやってみたいなぁと思って、や、っでまあそれ実験したっていうのが、まああの今回のね、ラッキーというか、チャレンジだったわけでうん。だからね、なんだろう、こう、うん、なんかね、今まで全く見聞きしてなかったジャンルをさ、自分でやって、思いついたらやってみた、や、だから逆なんだと思うけど、普通はさ。自分がよく見てるゲーム実況、ゲーム配信チャンネルがあるから、じゃあ自分もやってみようって言うんだけど、僕の場合、できるからやるとか、そんな感じで逆パターンでさ、アクションしてから考えるみたいな。まあまあ、頭悪いから、頭悪いっていうか、うーん、まあ、そうね、うん。学がねえから、やってみて、耐えたりでやって学ぼうみたいな感じのスタンスだからさ。で、やってみて、後からいろいろ学び始めて、思ったものは実験の一個なんだよな、今回が。で、えー、やってみましたと。で、実際僕の目論見み通り、後後から後からら人がちょこまあ言うてさほんと今回の視聴回数がライブ配信3時間やって結局20人20回ぐらいだったかなうん、まあ、だけどさ1時間配信とかだったら5回とかがザラなんだよ、うん、だからそういった意味ではあやっぱ長時間やるっていうことはみんながおののタイミングで気が向いたタイミングでふっと遊びに来るあ、なんか、こう、なんだろ、うこれっていうに覗きに来てくれるっていう意味では、まあ、長時間配信するっていうのって、ワンチャンありなんだろうなと。で、さらに、長時間頑張ってるんだなーっていうことで、あ、こいつすげえなーっていう意味で、まあ、応援につながりやすいとかね。うん。やっぱ実際それを感じた。ーだから、でも1時間半後ぐらい、あライブ配信して1時間半ぐらい経ったタイミングぐらいから、ちょくちょくコメントもね、バンバン、バンバンっていうかね、その、一人二人の方から、あのー、だいた一緒にフォートナインとやりましょう、みたいな。デュオっていう、この、オンラインで、え、チーム組んでやるとかね。うん、とか、あとね、さっき言ったね、学校めんどくさいわ、あ、君学生なんだみたいなタイミング、会話から、なんか深夜さんの座右の名ってありますみたいな。っていう、このクエスチョンが来たんだよね。で、まあゲ、ゲームしながらバタバタしてから、あ、ごめん、ちゃんと答えなくて、落ち着いたらちょっとちゃんと答える、みたいな感じでやりながら、うん、なんかね、その交流ができたんだよね。長時間配信することによって。うーん。まあだから、そういう意味では、やっぱ、1時間で終わらすんじゃなくて、まあ15分とか10分の待機時間があれど、あのー、長く続けることっていうのは、ゲーム配信、ゲーム実況の、あのー、なんか、ベターなー、動き方なのかなと思った。これがベストとは呼べないかもしれないけど、ベターではあると。ただひたすらなんか、そんなこと、そこまでゲームが上手くない僕がさ、よし、1時間でスーパープレイ見せてやら、そんなことできないから、あーそういった意味で、長く配信をして、そこでたまたま遊びに来てくれた人、コメントくれた人と、コミュニケーションをするというスタイルで、ゲーム配信を楽しむのはありなのかなと思ったね。うん。あとね、あのー、思ったことがあったのが、あのね、ゲーム実況してさ、ま、2週間ぐらい。で、まあ、1時間とか30分、40分とかを繰り返しながら、まあ、毎日じゃないけど、できるタイミングで、週に5回、4回ぐらいのペースでやってたんだよ。でね、今回じゃあ初の3時間レッツゴーってことやって思ったのが、めちゃくちゃ疲れる。びっくりした。うえ、嘘だろうと思うぐらい疲れた。うん。でさ、なんか、うん、なんかさ、僕の、あ、だかさ、あのなんか、ごめんね、ちょっと喋る順番がおかしいんだけど、ゲーム実況を今頑張ってる理由っていうのが、なんかね、うーん、ま、手応えがあったからなんだよね。私がゲーム実況し始めて、3人ぐらいの人がすぐ応援するっつってチャンネル登録してくれたんだよ。もうそれが嬉しくて、あ、これもしかしてワンチャンあるんじゃねって思って、今ひたすらね、あの、もうバカの一つ覚えみたいに、わーってゲーム実況、ゲーム配信してるんだよ。うん。でね、その時にチャンネル登録してくれた人たちがコメントくれてたんだよね。チャット、チャットとかでね。で、その時に言われたのが、なんか、これすごい面白いからチャンネル登録しましたって言われて、えと思ってびっくりしたんだよね。うん。このフォートネイトのプレイも別にうまくもなうが下手っぴなのに、なんかなんでチャンネル登録すぐしてくれたんだろうみたいなって思ったんだけど、なんかね、後々自分の中で振り返ってみたりとか、あとそのリアクションをちょっとね、自分の中で思い返してみたらさ、多分だけど、ゲーム実況、ゲーム配信でこんだけ喋るやつってあんまいないっぽいんだよね。変な話だけどさ、私ずっとラキラジしてる時に言ってんだけどさ、私は面白い喋りも上手い喋りも役に立つような喋りもできないと。うん、プレゼンみたいなことできないと。だけど、なぜか知らないけど長時間喋ることはできるから、だから今1時間ぐらい喋ってるけど、多分ほとんど間がないんだよ。水飲むとか、ちょっと、あの、ツバ飲み込むとか、そのレベル以外の間がほぼないんだよ。だから5秒以上空いてることがないと思うんだよね、この1時間の中でね。うん。それぐらい喋るやつっていうのが、ゲーム実況の世界行くじゃん。そしたらさ、多分、そこでびっくりされたんだよね。ひたすら喋ってるな、こいつみたいな、うん。もちろんね、僕もゲームに集中し始めたらちょっと無言になる期間があるんだけど、それでもその、自分がゲーム実況やり始めて、えー、他のチャンネルとかその、ライブ配信中のゲーム実況を見たりとかした時に思ったのが、結構みんな喋ってないんだよね。あもちろんね、あのー、喋っては喋ってないで、うん、なんだろう。ゲーム実況してるわけじゃないとは思うんだけど、なんかね、このゲーム実況の世界って、で、僕みたいなやつですね、ちょっと異物なんだなって思ったんだよね。うん。だからなんだろうね。この無駄に長いラジオをひたすら1時間喋るっていう謎の能力、能力って言ったら変だけど、それとかけるゲーム実況をしてみたら、あのー、その組み合わせが意外にも、なんか、今まで誰もやって、誰もなわけじゃないけど、やってる人が少ないんだろうなと思った。うん。あ、また、川添さんいらっしゃった。やった<笑>降臨、ありがとうございます。よろしい。和彦さんがコメント聞れます。ありがとうございます。こんにちは外出企画キーロス。わあお昼時間にありがとうございます。あお昼時間なのかな勝手にお昼時間おお昼時間ランチタイムで決めましたけどもそんな中聞いてくださありがとうございます。<笑><笑>でねあの今ちょっとね私ゲーム実況チャレンジしてるよって話をねちょっとあのラッキーをちょっと喋ってるんですけどもなんかねこのまあ一時間今喋ってるんだけど。この1時間喋り、まあ、無駄な会話、無駄な話でもいいから、とりあえず喋りきるっていう能力とゲーム実況が組み合わさった時に、なんか、あの、珍しいんだなと思ったんだよね。うん。確かにね、他のゲーム実況とか配信してる人って、やっぱ1分くらい曲がったりとか、あ、またコメントありがとうございます。かズさんが。えー、ゲーム実況やってますよね。あ、この前ね、あの、ライブ配信中に、あれもしかして、あのカズさんですかみたいな会話を、その説は本当にお,お世話になりました。ありがとうございます。楽しかったです。はい。いやー、それを見てくれてね、かずさんりがとうございます。嬉しいっす。うん。でね、このゲーム実況でもうひたすら喋りながら、私1時間の配信をしてたんだけど、で、今回3時間にチャレンジしてみたと。で、その3時間ね、喋、プレイしてながら喋るじゃん。そしたらもう後半のさ、2時間半ぐらいからさ、急に俺、あ、あんま喋ってないなと思い始めたんだよね。うん。こんだけさ、今1時間全力でブラーっと喋ってる僕がさ、やっぱゲームじ、ゲームしながら実況、喋り、ずっと喋りながら2時間半ぶっ通して喋ってるとさ、さすがに頭が爆発するくらい疲れるんだよね。うわー、もう喋ることでーみたいな。てかもうゲームに集中し始めたりとか、だからね、あの、まあ、何が言いたいかとって、今、あれだよね、この3時間やってみたらすげー疲れたって話をずっとしてんだけどさ、長々と喋ってるんだけど、このね、だから、えー、他のゲーム実況、ゲーム配信の人が、24時間とか10時間やってることの凄さを改めて感じた。もちろんね、僕のスタイルと違うから、ちょっとね、静かにしたりとか、あんまり喋らないとかいうのが、時間があれど、でもね、なんか、うーん、僕のスタイルってやっぱ珍しいから、ちょっと一瞬ね、応援してくれたりとか、数人の方がチャンネル登録してくれたっていうことは、あの、うーんありがたいことなんだけどでもねなんか感覚的には多分ね短距離うなんだなと思ったひたすら1時間2時間ぐらいまではしゃ,しゃべりながらプレイしながらさゲームゲゲーームムしなゲームをプレイしながら喋るってことはできるんだけどでもゲーム実況ゲーム配信ライブ配信の世界で言うならばそれってめっちゃ短距離うなんだなと思ったで24時間とか10時間配信とかできる人達ってやっぱねあのー、ちゃんとペースがあるんだろうなと思ったとかちょっとどっかでコメント読み合うタイミングとかだから自分の中で多分ね、この時間割を決めて、ペース配分しながら、あ、これ多分このペースでずっと続けられないから、ちゃんと自分のペースを保ちつつ、ちょっと疲れたなぁと思ったら休憩取りながらやってるから、24時間とか12時間とか長時間配信できるんだなぁと思った。だからね、あの、かつい今、結論、ゲーム実況は疲れるわらってことね。ほんと疲れた。びっくりした。うん。じゃ、楽しかったんだけどさ、楽しい気持ちとさ、疲れたっていうのはまた別もんじゃんだからね、楽しいっていうことで、こう、アドレナリンとか、ドーパミンとかドバドバだって、やってもさ、体は正直だからさ、脳みそがね、もうゆっくりとしか回転しないのがわかるんだよ。あ、また俺なんか、2、3分くらい黙ってプレイしたわ、みたいな。うん、ことがあったから、あー、これはこれでまた気づきがあったなと思った。うん。三時間やってみた結果、十二時間二十時間配信の人が、いかにすごいかってことを目の当たりにした。え、そりゃあ、あの、あれだわ。あの、九百人登録からたった二週間で二千人登録まで行くわと思った。やってる人たち、ゲーム実況とかその界隈の人たちは、長時間配信するってことがどれだけ大変なことかとか、すごいことか、熱量を持って取り組んでることかっていうのが、わかるから、みんな多分、チャンネル登録して応援してくれてるんだよね。なるほどなぁと思った。うーん。まあなのでね、まあ、そういった気づきと学びも自分でやっぱやってみなきゃ分からなかったから、うーん、なんかね、そういった意味では、まあ、いい実験ができたなと思った。3時間は疲れる。うん。まあ、僕の、僕のスタイルやっちゃうと、3時間は疲れる。だけども、あの応援してくれてる人が、コメントとかちょこちょこ増えるから、そういった意味でやった方がいい。えー、で、さらに、えー、24時間とか10時間超えとかね、そういう長時間配信をしたいのであるならば、ペース配分をすごい考えられないと。いいけなっっていうこともまたた気づきだったね、うん、あちなみにさあの最初1個目の流れでさあの「ビクトリーロイヤル取ったよ2回連続取れただから3回目も行くぞ」と思ってやるじゃん今日今回やったんだよそしたらさ「開始5分で負けた」俺びっくりした「うわー負けた」みたいな「俺優勝2回連続してるのに負けちゃった」みたいなねうんっていうこともありました、うん、で結果今回3時間配信してる間でビクトリーロイヤルを取れたことはなかった。激凹みだよ。なんだったら、開始30分さ、何回も負けた。うん、だから3、4回ぐらいやり直した。いやー、凹むわーと思ったね。でもまあ凹たれず、その後2時間半配信できたから、まあまあ、リアルの世界で頑張ったなと思ったけど。まあ、とりあえず何が言いたいかっていうと、2個目のラッキーは3時間配信、3時間のゲーム実況配信をして、え見た結果、あの、いろんな学びと気づきがありましたっていうラッキーでございました。はい、えい、えい、えい。はい、じゃあ3個目ラスト。ラストはですね、まあ、今回のタイトルである、えー、僕の兄ちゃんの結婚祝いのお返しで、えー、カタログ、ログギフトが届いて、えー、その中にバーベキューコンロがあってね、僕は最近キャンプにハマってるから、えー、バーベキューコンロを買おうと買おうと思ったけど、いいものが見つからなかったし、あとね、金額もそれにかかるから、つうことで、悩んじゃうんだけど、あの、ま、結婚式のお祝いのカタログギフトにあったんで、それを注文しましたっていうラッキーでございす。イェイ。でねあの、はあ、ちょっと待ってよ水飲まはいでねあのあちょっと待って暑いなどうしようかな俺今思ってるのがさクーラーつけようかなと思ってんだよねいやーちょっと暑いなーえどうしよっかなぁ。窓開ける。窓開けたらこのね、ワーワーいってるのがね、うーん。ご近所迷惑かなぁと思うからちょっと悩むんだよなぁ。どうしよう。か。あ、でもエンジン、あ、そうだ。スマホがもう残り 10% しかないから。充電しながらクーラーつけよう。いや、まさかね、1月に私クーラーつけるとは思わんかったやつさ。びっくりだわさ。やっついわー。なんかね、あの、エアコンの音がうるさくて大変申し訳ないんですけど、今からあ、待って待って、違う違う違う違う違う。違うあーもう大混乱大混乱 w i f i とか Bluetooth が勝手に繋がってやばいやばいちょっと待ってえ一瞬どうなってんだこれんあってあれなんか LINE が来てるあれ気づかなかったけど気づかないってことはまたあああ関係ねえやつだはいえー、ちょっと待って今充電をするぞ充電をするぞで w i f i も一旦切るぞはいでこれでラストのラッキーしゃべる前にね、えー、ドタバタしておりますがあ、違う違う違う違う。あ、って、あそうか、こうなってくるとあれだ。BGM 切らないといけないです。あ、待ってわ、わ、ここからもう一切間がなく喋ります。つって、疲れる疲れる。うん、待ってこれで合ってるのかな合ってるよね。合ってるか合ってるか。あー、まあ多分ね、あの、エアコンの音がうるさいとは思いますが、えー、もう勢いで喋ります。もう自己満足ラジオ頑張るぜ。はい。であの、ま、兄ちゃんからのこのお祝い返しのおかげで、え僕が望んでた欲しいと思ってたバーベキューコーンロをゲットできました。イエイイヤーってことなんだけど。で、あのー、あー僕、最近キャンプにはまってて、まあ、キャンプにはまったってもがっちりやってるのが年に3回。やっぱ、雨雲降ったりしたタイミングを見計らった結果、どんなに頑張ってもね、あの、3回が限,限界だった。一人でやったらちょっと話変わってくると思うんだけど、えー、みんなとやりたいから今はね。うん。だから、年に3回、ゴールデンウィーク、えー、シルバーウィーク付近、アンド年末、年越し。のタイミングたいじゃみんな集まらないから、まあそういった意味でね、3回やったんだよ。だけどまあ3、その3回もさ、もう全力でやるためにめっちゃ練り、練り込んだキャンプができたんで、それは別に構わないんだけど、よかったんだけど、その中でさ、バーベキューコンロ欲しいなと思ったんだよ。もちろんあるんだよ。焚き火台とか、その100均で買った簡易的な、あのコンロみたいなのあるんだけど、なんかね、僕がやりたいことが盛りださんすぎてさ、例えば焼き生とかさ、じゃがバターやってみるとか、あの、岩塩プレートやって、あの、その上で肉を焼いてみるとか、僕はやっぱやりたいことがいっぱいあるキャンプをし,たしがちなんだよね。だからこそ、それを実行するためには、借金で買ったようなちっちゃいコンロじゃ限界があるんだよ。だから、いや、これ一人でやるときがあれど、まあ、今のところみんなで何人か数名でキャンプやったりとかするから、えー、このバーベキューコンロちゃんとした自分でも欲しいなと思ったんだよ。でよく、いつもやってるキャンプは友人のね、すさのくんっていう子から、あのー、その3、4人用の大きめのバーベキューコンロを毎回借りてるんだよ。うん、まあ借りてるから持ってきてもらってるんだよ、うん。だからねあ、そういった意味でも自分のものを持つのもいいなぁとずっと思ったんだよね。だけど、バーベキューコンロって、まあ、3000円から5000円安いやつで、ただね、なんか自分の中で、えー、これで3000円っていうのはちょっとなーと思って、あと荷物なるしね。うーん。だからなんかいいもんねーかなーっずっと探したんだよね、うん。だけどなかなかなくて、どうしたもんかなーと思ってた中で、今回ね、兄ちゃんからの結婚式のお祝いがい、あ結婚式、結婚のお祝い返し、えー、でカタログギフトでバッてパラパラーって見たら、あんま欲しいもんないなどうしよっかなーと思ってる中で、アウトドアコーナーがあって、そのカタログギフトのアウトドアコーナーページに、えー、バーベキューコンロがあったんだよ。で、最初はさ、うーん、これ、これかみたいな。なんかな、なんかね、ちょっと使い勝手が悪そうなバーベキューコンロしかなかったんだよ。で、でそれでさ、アマゾンで調べたんだよね。うん。え、一応ね、あ、待って、これちょっと話出せんするけどさ、このカタログギフトってとっても面白い仕組みだなと僕思ったんだよ。まあ今の人たちはそれをよく使ってるかもしれない。僕は初めてカタログ,タログギフトをもらったから、こうなってんだと思ってびっくりしたんだけどさ。まず、カタログギフトを一回ググってみたんだよね。そのバーベキューコンロがさ、ちゃんとしたメーカーが書かれてなかったから、うん、どのメーカーなんだろうと思って調べてたんだけど、その流れで、あの、たまたま見つけたのが、そのカタログギフトがいくらで販売されてるか。つうか Amazon で売ってた。カタログギフトって Amazon で売ってんだと思ってびっくりしたんだけど、で、それがさ、大体5000円前後。まあ、ものによるけど3000千千円、5000円、1万円みたいな感じで、その、カタログギフトを送れますみたいな感じだけど、あ、そっか、5000円するのかと思ってびっくりしてさ、うん。だから、兄ちゃんのおお、まあ、結婚してお祝い会社が別にそのお金をさ、そのまま受け取ってもらっても構わなかったんだけど、まあ、本当とリチーだからちゃんと返してくれて、まあ、カタログギフト5000円相当なものを、こっちに送ってくれたんだなと思ってびっくりした。うん。で、それを人数分用意したんだなと思って、またびっくりした。お、うん、兄ちゃん素晴らしいだ、すごいなと思った。うん。でね。このカタログギフトは、まずチャリーン5000円しますと。うん。で、その5000円のうちのカタログをいくつか僕がさ、バーベキューコンロ以外でもう一個欲しいものがあって、それがなんかスマホ用の望遠レンズ。まあ、あの、遠いところも映せるレンズがあって、このどっちかでちょっとね、悩んでたんだよね。悩んでたから、あの、どっちを買うかっていうことで、アマゾンとかグーグルでさ、この商品をいろいろ調べてみたんだよ。その結果さ、出てきたのが、だいたい相場が3、4千円なんだよね。あ、そういうことかと思ってさ。あの、あ、それ何が言いたいかというと僕は、兄ちゃんからのお祝い返しをして、5千円相当のカタログギフトをまずもら、受け取ってますと。うん。まあ、その受け取ってもらってよかったんだけど、まあまあ、お返しくれてありがとうみたいな感じで、まあ、パラパラと見てますと。で、その中に、あ、これ欲しいかもと思ったやつを調べてみたら、えー、3千四千4円するんだよね。そのもの自体が。でさ、なんかね、別にこれ、俺、あれだよ。あの、性格悪いな、こいつって思わないでね。あの、シンプルに、この、ビジネスの仕組みがとっても面白いなと思ったことを今喋ろうと思ってるから。だから、じゃあさ、もの自体が3000、4000円のものです。アマゾンではそれ、その金額取り扱ってます。で、カタログギフト自体5000円ぐらいしますと。って言う時に、じゃあこの浮いた1000円、2000円分あるわけじゃん。それが結局、カタログギフトを作っているところの取り分なんだよね。うん。だから、1000円、2000円の利益がある状態で、えー、その、運営してるんだよね。俺はこれがとっても面白いなと思ったんだよね。うん。もちろん、この世の中にはさ、あのー、なんだろうな。ちゃんと、売上につながらないと話にならない、えー、運営できないっていうのがあるから、僕としてはちゃんとお金取ってくれよと思ってるから、そういった意味で、こういう割合でお金を取ってるんだななるほどなーっていうふうに、目からう,う、うこだった。なるほどな。カタログギフト業界は、ま、あ例えば、なんだろうな。引き出物とかでさ、お皿とかもしくは牛肉を落とされても困る人は困るわけじゃん。いや、俺そ、そ、一人暮らしで牛肉こんだけ食えないんだけどっていう人もいれば、いや、お皿もらっても困るなーみたいな人がいるわけじゃん。だから今多分カトログギフトが流行ってると思うんだよね。うん。だからまあ、自分でお好みのものを選んでくださいっていうものの方がさ、やっぱ自由度が高いから、そっちの方をやりたいわけじゃん。で、かつ、新郎新婦側も楽じゃん。うん。一時選んで、えー、それをこう、なんていうかな、家の中に在庫抱え、在庫って言ってから変んだけど、引き出物の在庫を抱えて、過ごすよりは、ギフト、カタログギフト、パンパンパンパンと送って、あとは、ご自由に選んでください。本当にいつもありがとうございます。って感じで、済むと。だから、このカタログギフト業、カタログギフト業界の、えー、その1000円、2000円の売り上げっていうのか、利益っていうものが、何を、何の交換なのか。あ、なんかね、ごめんね、あの、なんかね。僕は買い物とかさ、するときに思うのが、交換だよな、これって思うんだよ。うん。何と交換してるのか。例えば、アマゾンってさ、あのー、物自体安いってのももちろんあるんだけど、アマゾン自体が売っ,ってるのはさ、我々は、あのー、安いものを売ってるんではない。あのー、皆様が、そのスーパーとか、うん、お店に行く手間を省いていることが、アマゾンの、え何、ー、て言うか、えー Amazon 売りですみたいな。商品は、あの、a z o n のメイン商品っていうのは、みんなの手間を省くっていうことが商品なんですって言ってんだよ。うん。ああ、確かにそうだよな。だからこんだけみんな Amazon 使ってんだよな。だから通販っていうかな。うん。してんだよなと思って。だからお店に行く手間暇を代わりに代行してあげますよっていうことがアマゾンの売りなわけなんだよね。じゃあ、このカタログギフトの売りっていうのが、その、新郎新婦、元いい、その、お祝い会社受け取る側の手間暇を代わりに代行してあげますよっていうのが売りなってことだと思うんだよね。うん。だからね、なんかそれを買いの見れたのが、まあ、たまたまバーベキューコンロっていうのが、どういう細かいのが書かれてなかったか、カタログの中で。うん、どんな内容なのかなって調べてる中で、たまたま見つけたものだったから私は感動した。おおそういうことかと思ってね。うーん。まあ、ごめん、長かった喋って,ってるよおよば、俺、あ、ちゃんと圧縮して情報、あの、おしゃべりできればいいんだけど、それができないから私なんだけど、まあ、えー、ということで感動しましたっていう話です。うん。カタログギフト業界は面白いなっていうふうに思いました。うん。でね、カタログギフトをパラパラってめくって、まあ、バーベキューコーンのが1個しかなかったんだよ。わー、でもこれなんかね、あのー、なんだろう、う細かいものというのは、ちょっと画像がないからさ、あ今回のさ、ライブ配信とかサムネイルのさ、画像のコンロは今回か注文したやつなんだけど、カタログギフト、このパラパラっていうの、冊子型になってるやつの中では、ま、全然違うものがあったんだよ。だけどこれ見てて、これ多分使いづらいなと思ったんだよ。なんでかっていうと、足がね、簡単に取り扱いなさそうだったから、あ、これ結構ガチめ、ガチめのやつだなと思ったわけですよ。だけどまあ、欲しいものが他にないから、もうこれ注文するかと思ってさ、あの、その、郵送がはがきがあるから、その郵送はがきに自分の住所書いて、発注番号書いて、まあ、これで注文すればいいのか、と書いてたんだよ。で、書き切った後にさ、あれと思って、なんか、はがきの裏面見たらさ、QR コードがあって、ウェブで申し込みもできます。ウェブで発注もできます。とか言われて、うわ、マジかよ、と思って。確かに、今だけはがきを送らせるんなよって、ちょっとイライライライ,イライしながら書いてたから、あ、じゃあ、ウェブ版で見ればいいじゃんと思って、あの、QR コードで見たんだよね。で、見たらさ、びっくりしたのがさ、あのー、カタログ、ペーパーの、冊子型のカタログには取り扱ってないけど、ウェブ版では取り扱っている新しい商品もありますので、そちらでもチェックしてくださいって書かれたんだよね。えと思って、で、コーロ探したんだよ。そしたら、まあ、3種類あったんだよね。あのー、その、もともと紙の冊子型、冊子のタイプのカタログリフトに乗っ、乗ってる1個と、もう2個、全く別物の、あれこれなかったじゃんっていうものがあったんだよね。で、その中の1個が今回のライブ配信、サムネイルでやってる、えー、青緑色のバーベキューコンロなんだよ。うん。で、これ見せた瞬間テンション上がって、ぶち上がって、やったぜこれめっちゃいいじゃんと思って。で、もちろんそれも Amazon でチェックして、うわ、これはマジでいいやつだと思って。まあ、言うてね、値段はね、Amazon では3000円から4000円ぐらい。え、うん、だけど、このメーカーのウェブサイトに飛んでみると、えー、メーカー小売価格7000円だったから、うーわ、これいいやつじゃーんと思って、うん。なので、まあ、今回それをね、注文できましたってラッキーなんだよ。まあ、内容してるとこれで終わっちゃうんだけど、もう一個私の、ね、嬉しいことがあったんだよね。これね、このバーベキューコンロのメーカーが何かっつうと、キャプテンスタッグっていうメーカーなんだよ。まあね、このアウトドアとかキャンプの趣味をしてる人はもちろんご存知なものだと思うんだけど、僕は最近まで全く知らなかったんだよ。うん。ただね、ちょっと縁あってラッキーに恵まれて、まあほ巡り合わせで、なんかね、あの、私ね、冬物のパーカーが欲しいなと思ったパーカーってか羽織るものが欲しいなと思ったんだよ。なんでかと年越しキャンプするから。年越しキャンプで寒い中さ、あの、さすがに沖縄といった寒い、寒くてね、あの、ちょっと油断したら、あれこれちょっと西米の危機を感じるかもっていう寒さになっちゃうから、だからさすがに半袖半ズボンで夜中ね寝れねえと。だからちょっとね、アウターというか、羽織り物が欲しいなと思ったんだよね。うん。で、その中で、まあ、友人がね、あの、ちょっと革ジャンとか見たいから、探したいから、付き合ってくれんっていうことで、なんかね、お店に行ったんだよね。で、そのお店で見つけたマウンテンパーカー。あ、これなんかいい感じじゃんと思って、あの、これなんか俺この色好きなんだけどみたいな。で、最近僕がよくね、動画配信とか、あとは、なんかね、サムネイルとかでさ、よく着てる、青色のマウンテンパーカーうん。なんだけど、これがさ、キャプテンスタッグっていう、さっきのこのバーベキューコーナーのメーカーと同じメーカーなんだよ。で、この、なんか僕は別にブランドとかロゴとか知らなかったから、えー、この色のマウンテンパーカーめっちゃいいって言ったら、友人が、あえ、シーン何言ってこれキャプテンサックでよみたいな知らんのみたいな。え、何キャプテンサックってみたいな。いやいや、アウトドアとか、そのキャンプメーカーで有名なやつの1個だよみたいな。え、そうだなのみたいな。え、待って、シーンお前キャンプしたいってしょっちゅう言ってて、むしろ3回年、今年3回キャンプしたけど、お前それ知らんかいみたいな感じで、まあ言われてさ。いや、コールマンとかさ、あの、ノースフェイスとかそっち系は知ってるけど、そうなのキャプテンサックって有名なんだみたいな、ほんとね。あの、多分キャンプをよくやる人とか、アウトドアよくしてる人とかが、こいつマジかよ、みたいな。っていう感じで、本当に何も知らない初心者なんだけど。でね、まあ、とりあえず私は気に入ったんだよ。キャプテンスタックめっちゃいいなぁ、みたいな。まあ、このマウンテンパーカーめっちゃいいやつは俺好みと思って、まあそれ買ったんだよね。で、なったらもう一着分買った。うん。もう一着別のマウンテンパーカー、あ、これめっちゃいいなぁ、と思って、だから久々に買った買い物で、数年ぶりの羽織物で2着連続で買った。びっくりした。自分でも、あ、このキャプテンスタックなんか俺とこのセンスが通じ合ってると思ったんだよね。うん。で、だから僕の頭の中にキャプテンスタックイコールいいものっていう。まあ、いいものっていえはなんか僕の中で、あの、センスが僕と近しいものな、メーカーなんだって思ったんだわさ。うん。でね、その、うん、キャプテンスタックっていうものが頭の中にさ、脳みそにタトゥーのように掘り込まれてさ、キャプテンスタックイコールいいもの、も僕にとってはいいものって思ってる中で、今回探しに探したい、この結婚式、結婚のお祝い返しのカタログギフトのバーベキューコンロがまさかのキャプテンスタックだったんでね、うおー、マジかと思って、もう運命を感じた。あ、これ運命の出会いじゃーんと思って、うん。私今回このコンロを注文してさ、もうキャプテンスタックのファンになりました。<笑>簡単に<笑>。もうなんか、あれだよね、ひな鳥。あの、鳥のひながさ、ちっちゃい赤ちゃん、赤ちゃん鳥がさ、あの、初めて見たものを親と思う習性があるよーって聞くじゃん。私その気持ち、初めて触れ、認識したキャンピングメーカーとアウトドアメーカーのキャプテンスタックを、あの、大好きになりました。はい。<笑>ちょろい。なじちょろい。うん。でね、私気になったことはすぐ調べる派だから、まあ今回注文しました。で、キャプテンスタックって何なんだろうなと思って、その企業の歴史を調べたんだよ。まあ、簡単なもんだけどさ、キャプテンスタックっていうのはどういうメーカーでまず、キャプテンスタックっていう名前って何っていう,うに、ちょっといろいろ思ったんで、調べました。で、調べてみて、よりキャプテンスタックが好きになりました。うん。でね、そのキャプテンスタックの、なんかね、えー、歴史、概要がねおもし、すごい面白いなと思ってさ、ちょっと待って、今、あのー、見せます。うん。あんね。まずキャプテンスタックっていう名前なんだけどさ。キャプテンっていうのはまあリーダーとか、まあ部活のキャプテン、チームのキャプテンとかに首相というかまとめ役、チームを引っ張るリーダーのキャて意味じゃん、キャプテンっていうのが。で、スタック、stag って書いてスタックっていうんだけど、これ何かっていうと、お鹿。あの、鹿いるじゃん、鹿。うん。あの奈良とかによくいらっしゃる。うん。奈良の大仏とかの付近によくいらっしゃる鹿がおりますやん。うん。で、おじか、オスの主観のことをスタッグっていうらしいんだよ。うん。だからキャプテンスタッグっていうのは、名前の由来で言うならば、この大自然の中で仲間を安全なところまでみ、み、導く、見守っていく、えー、メーカーっていう、メーカーってかあ、その大自然の中で頼りになるリーダーのようなブランドとして、キャプテンスタッグっていう名前に決めたらしいんだよ。だからそれも僕の中ではすごい好きな理由の一個なんだよ。うん。なんかさ、うん例えば、ライオンとか虎とかいるじゃん。僕もっちょ虎とか憧れあるよ。あの、なんか、こう、狼とかさ、肉食獣ってやっぱ強さの象徴じゃん。だからこそ、なんか、そういうのってかっこいいよね、みたいな、タイガーマスクっていいよね、っていうのはあるんだけど、じゃあ実際僕自身の性格と合ってるかって言って合ってないんだよ。あくまで、あくまで憧れなんだよね。虎とかライオンって、なんか,かっこいいけど、憧れなんだよな、ね。自分の実装と、自分自身とあんまりね、合ってないんだよ、ね。等身大の自分は結局チキったりとかビビったりとかするから、そこまでどう猛な感じでもないんですかなんか殴るとか蹴るとか、そういう感じもバイオレンスなノリあんま好きじゃないみたいな。酒癖悪い奴がよく殴ってきたりとかするけどさ、酒癖こいつマジで悪いなとか、イラつくからさ。うん。そういった意味では、なんか殴るとか、なんかそういうどう猛な感じと縁が遠いんだよ、私は。だからこそ、このキャプテンスタックって名前にすごいね、なんかいいなこれって思ったんだよ。つまり、装飾獣なんだよ、あくまで。だけど、その、立派な角があってさ、あの、リー、仲間を守るためには、あの、肉食獣というと、この角でぶさすぞ、この野郎、みたいな。このね、なんだか、うん、装飾獣なのに、ちょっと、荒ぶるところも、私の方でがすごい好きだなと思って、だからキャプテンストックっていう、こんな、まず、名称自体が私の方でがすごいいいなと思ってさ、うん。なんか、鹿とか装飾獣で、なんていうかな大自然をさ、優雅に、優雅っていうか、なんか、スローライフって言ったら変だけど、なんかそういう感じさ、壮大な草原を、こう、鹿がさ、こう、なんだよ、飛び跳ねながらさ、過ごしてるっていうイメージができるわけですよ、キャプテンスタックがさ、うん。で、かつ、この、ま、キャンプをしててさ、思うのが、なんて言うんだろうね、自分自身がさ、なんかね、なんか、うーんなんだろうね。思うことがいっぱいあるんだよ。僕、キャンプハマってる理由が、いろんな要因があるんだけど、一個の大きな要因っていうのが、なんかね、プロジェクトを進める上で、すごい勉強になるなって思ってんだよね。どういうことかって言うとさ、まあ、昔、昔僕もね、かつてデザイナーやってたんだけど、その中で僕は本当仕事ができない側のデザイナーだったんだよ。うん。でね、ただ、その中でもさ、先輩とかに、上司とかに褒められたことがあって、いや、深夜は、ま、デザインのことはその時、あ、まあ、もう面と向かってさ、お前のデザイン下手そうなんじゃって言わないんだけど、その先輩とか上司も優しいから、ただ、褒める時に毎回言うのが、デザインセンスがすごいねいいデザインするなじゃなくて、深夜は段取り力とか、進行能力があるんだよなーって、ポロって言ってたんだよ。で、僕それすごい覚えてて、だから僕自身もデザインセンスがあると思ってないから、本当はなんか、上手い人の真似をして、学んで、なんとか食らいついてやってたんだけど、その中で、あんま意図してなかった、プロジェクトとか計画を実行する能力みたいな、この、なんていうかな、いろんな方々に連絡を取り合って、外注先とか、クライアントとか、営業さんとか、と連絡を取りま、まとめる、なんか、なんだろう、言い方かっこよく言うと、プロデューサー的な感じっていうのかな。その、プロジェクトのメインを張ってるわけじゃないんだけども、その、仲介役っていうものの能力が高いよって言われたの、すごい覚えてんだよ。でも僕自身は、人見知りコミュ障はネクラだから、そういった感覚全くないんだよ。むしろ、毎回疲れるんだよ、はあ。いや、クレーンとか営業さんとか、外注先の人と連絡取り、取りまとめるのすげえ大変みたいな。って思うんだけど、先輩と上司はそれをすごい褒めるんだよね。その段取り、この日までにこれをする。で、それがちょっとヤバそうだなとか、状況確認をするとか、そういうこと細かなことをなぜかできてたから、それが褒められたと。でね、話が回って、このキャンプをするにあたって、その感覚すごいまた呼び覚まされるんだよね。つまり、メンバー、メンバーさ、友人、誰を呼ぶとか、あとは,は、いつやるとか、場所どこでやるって、でどんなことをやるっていう風な、なんか、なんだろうね。一人でやる分には思いつきで動いていいんだけど、みんなとやると考えた時に、天気とかを考えたりとか、ほんといろんな要因をすごい考えるんだよ。だけど、絶対みんなで楽しいキャンプをするんだっていう火の玉になってた情熱を持って取り組むことによって、今回、まあ、3回しかできなかったけど、ゴールデンウィーク、シルバーウィーク、年末、この3つのタイミングで、毎回大成功してんだよ。みんなも楽しんでくれてんだよね。でもそれってやっぱり、なんていうか、ね、勢いだけじゃできない、いいものだと僕は思ってんだよ。キャンプって、別に勢いでやっても構わないんだけども、まあ僕、キャンプ初心者が語りますけども、やっぱね、ちゃんと段取りを組みながらやった方が絶対成功するし、参加したメンツも全員、これ深夜がいなかったら絶対できなかったようなんで。できたとしても、ここまですごい密度の濃いキャンプはできなかったはずって言ってくれるんだよね。あまあじゃあそれ言われてすごい僕は嬉しいんだけどさ。でやっぱその、その人、友人も言うのが、やっぱこの一人の人がさ、えー、情熱を持って、熱狂を持ってさ、熱量、熱、ね、すごい熱量を持って、なんか、これやって、あれやってとか、これやるからよろしくとか、率先してさ、あの、動いてんじゃん。だから、キャンプ道具とかほぼ僕が意識持ってんだよ。うん。僕が意識すべて買い揃えて、もちろんね、足りないものとか持ってないもの,の友人からこのアイテム持ってきて、この道具持ってきて、とかいう段取り組みながら、えーやってんだよね。だから、結果で言うならば、まあ、もちろんね、友人たちとの上下関係とはもちろんないんだけども、それでも、この、キャンプをやるというプロジェクトがあった、計画があった時に、それに対してのリーダーっていうのはまあ僕なわけですよ。僕がいいダッシップだし、僕が責任を持って、大成功まで持っていったろ、みたいな。うん。で、あった時にさ、このキャプテンスタックという名前と僕はすごい親近感が湧いたんだよ。そうなんだよなぁと思って。キャンプを一人でやる分にはソロキャンプだったら別に思いつきやっていいけど、誰かとやるって言った瞬間に、絶対誰かが引っ張る役っていうかリーダーが必要なんだよなぁと思ったんだよ。うーん。で、もちろん僕がやりたいことだから、みんなが楽しんでもらえたらいいと思ってるから、恩音せがましくて、俺がいるからキャンプできてるんだからなって、そんなことは言わないし、言わないし、みんな参加してくれるからだと思ってきてるから、そんな選ぶ、選ぶりたいわけじゃないんだけど、なんかね、その役割っていうのかな上下関係、上下ではなくて、あくまで役割として、その何人か集まったメンツをまとめる役割っていうことがリーダーなんだなぁと思ったんだよね。うん。だから俺の言うことは聞けって言わなくて、あのー、なんだろうな。なんだろうね。率先して動くからこそ、みんなが後からついてくるって感覚なのかな。うーん。あれやれ、これやれじゃなくて、なんか、これを成し遂げたいから協力してくれ、お願い、みたいな。うーん。だから、コンロ洗っといてくれ、お願い、みたいな。っていう感じで、なんていうかな。こう、自分が他に何かやってる時、やってる率先して動いてるからこそ、みんなも、あ、深夜これやってるからバタバタしてるから、代わりにじゃあコンロ洗っといてあげるよ、みたいな。なんか、そういったね、なんかうーん感覚がキャンプの中時に毎回毎回あるんだよね。うん、だからこそリーダーっていうのかなプロジェクトとか何かしらを進めるっていう何て言うかな練習って言ったら、ね、遊びの延長線上なんだけどなんかね経験かエクスペリエンスそういうね得難い経験をできてるからこそ僕はキャンプがすごい楽しいんだなと思ってるんだよね。うんで、話を持って、このキャプテン作っていうのも、キャプテンというものがまさにリーダー。この大自然を、えー、大自然の中で仲間を引っ張っていく。仲間がついてくるようになキャプテンっていうのかな。であり、かつ仲間を守るというか、仲間を導いていく。えー、そしてそれがおじかっていうのかな。っていうところで、なんか僕の好きな要素がいっぱい盛り沢山なメーカー名やんと思って。うん。だからね、すごい好きなったんだよね。うん。で、そっから、えー、企業の歴史を調べるなら、まずね、確か、新潟県のメーカーなんだよ、もともとは。なんか、新潟県の、名前忘れてたな、なんか三馬、サン型三股だったかな。ちょっと名前は具体的に忘れてたんだけど、なんか、この工業地帯があるっぽいんだよ。うん。金具メーカーの、えー、有名なスポットがあるらしくて。なんかね、新潟、なんだったっけな名前忘れてた。新潟だった気がするんだけどな。新潟ピーカーだったかな全然覚えてねえうん。まあ、とりあえず金具メーカーが始まりなんだよ。で、その創業者の方が、あの、1970年代頃にアメリカに行った時に、アメリカではバーベキューが普通に当たり前に行われてんだよね。うん。だから、その文化を、そのそ創業者の方は、日本に持ち込みたいってすごい思ったらしいんだよ。うん。こうみんなでアウトドアの、この大自然を満喫しながら、えー、バーベキューをするっていうことを、日本でも、こう、みんなに広めたい。いもちろん、ビジネスチャンスがあったと思うんだけど、まあ、その創業者の方はそう思って、じゃあやってみるか。まずは、バーベキューやってみよう。もちろん、その当時って、1970年代ってさ、日本が高度経済成長期に突入して、経済ってみんなが豊かになり始めようとした矢先なんだよね。だから、あの、誰もその時、外でバーベキューするっていう感覚がないんだよね。うん。だからまあ、かまど、かまどって言ったら変だな。うん。だからまあ、ガスコンロとかがある時代なのかな。ちょっとそこら辺もうろ覚えなんですけども。まあ、とりあえず、バーベキューコンロなるものは、その当時日本には存在してないんだよ。だけど、とりあえずやってみたいなと思って、その創業者がさ、すごい伝説的ね、伝説的なね、エピソードだなと思ったのが、<笑>その金具メーカーで作ってたものがさ、えっ、ー、と、お店とかさ、玄関口にさ、あの砂ぼこりとかさ、靴のさ、この泥とかを落とす、なんていうのかな、この、例えばひし形の模様が入ったりとかする、真四角のさ、真四角っていうか、この長方形の、えー、泥落としマットっていうのかな、金具マットっていうものがあるじゃん。わかるかな今ごめん、画像で見せれるような大変申し訳ないけど、そういう金具が、金具、えー、金具落としみたいな、あ金具落しみたいな、ちとあの、金具でできた泥落としっていうのがあるじゃん。うん。で、それで、じゃっじゃっじゃっていうふうに、この靴でスリスリして、泥を落とすっていうものがある。で、それを作ったらしいんだよ。で、その創業者の人は、あれこれってと思って、それでさ、中のこの泥落としをするための、その針金みたいな巻いてるやつを剥がして、ひっぺかしてさ、必死型の模様みたいな。茶色いじ、茶色、茶色、全体的に茶色で、その中に緑色とかピンクのひし形があるわけですよ。それ全部ひっぺがして、その金網だけにしたんだよ。うん。それをまとわりつける金網だけにして、で、それでバーベキューしたのが始まりらしいんだよ。これめっちゃすごくない俺も感動してさ、すげえアイデアだなと思って。だから普通、泥落としの玄関マットを中身だけ引っこ抜いて、で、それで、あ、これ金網なんじゃん。あ、じゃあこれでバーベキューしようぜって、つって、つってあその、なんていうかな。日本で、初めてでかかどうかわかんないけど、んそれをやって、あ、これいけるって思って、そこからバーベキューコンロとか作り始めたらしいんだよね。俺、このエピソードすごいなと思って、まさにキャンパーの鏡だと思って。そうなんだよ、キャンプーって思うのがさ、よく、2チャンネルとかさ、その、まとめ掲示板とかツイッター見てるとさ、あの、なんか、まこれ、後で喋ろうと思ったんだけどさ、この、メーカーでマウントする人がいるらしいんだよ。まあ、僕はそういう人とありがたいことに縁がな,かないからいいんだけどさ、あのー、だから誰かがさ、こう来た時に、あ、あいつスノーピークのアウトドアグッズで持ってるとか、コールマンのアウトドアグッズ持ってるとか、なんかね、そういったものでさ、なんかマウント取るやつがいるらしいんだよね。うん。だけどさ、まあ別にキャンプの楽しみ方は人それぞれとか構わないんだけど、なんかね、人を見下すというのかななんかそれでさ、価値をジャッジする、判断してしまうものってさ、なんか、えー、キャンプを楽しめてないな、悲しい人だなって僕はどうしても思っちゃうんだよね。うん。僕がキャンプ始ま、始めた時にさ、思ったのがさ、あの、やっぱ友人たちがアイディア豊富なんだよ。うん。まあ、スサノオ君、エビスさん、えー、ミルク君とよくキャンパーしてるんだけどさ、そのメンツがすごいなーって毎回尊敬するなーと思うのが、思いつきで、これこうしてみたらっていうのをよくバンバン言うんだよ。うん。だからこれ燃やしてみようぜとか、これ使ってみようぜっていうのを日常茶飯事でよく言うんだよ。で、僕にはそういう発想がないから、あ、なるほどなぁ、それをこう使うんだっていうふうにさ、思うんだよ。で、それがキャンプの時ほどよく県庁に出るんだよね。うん。これ使ってみたらしいんや、みたいな。あ、確かにその使い方は想像してなかったけど、確かにありだね、みたいな。うん。っていうことになるんだよね。でも僕はそれこそがキャンプとかアウトタウンの楽しみだと思うんだよね。さあ、この、何ていうかやりたいこと、自分、キャンプの中でこれ、こう、なんかやりたいことがあるけども、それを実現するための道具は持ってない。買い揃,買い揃えてない。だけども、今あるもので、これをこうすれば、こんな、同じことができるんじゃないっていうふうに、頭を働かせるっていうのかな。っていうことが僕はね、その大自然の中でやる、やるべき、やる、やることの中で最上級のエンターテインメントだと思うんだよ。つまり、キャンプってさ、まあ、これはある人が言ってた言葉なんだけど、ある人っていうか、たまたま見つけた言葉なんだけどさ、キャンプを楽、えー、楽しむためには、楽しむっていうのはどういうことかっていうと、不便を楽しむことなんだよって言,言ってる人がいたんだよ。確か、キャンプ、キャンプ芸人の広さだったかなちょっとう覚えなんだけど、まあっていうことを言って、あ、確かにそうだよなって僕は思うんだよ。不便を楽しんでこそなんぼなんだよな、キャンプはって僕は思ってんだよね。うん。だからこそ、その、キャプテンスタックの始まりの創業者の人がやった玄関マット、玄関の金具マットを使ってバーベキューをするという、このね、斬新なアイディア。確かにそれでもやろうと思ってやれるわっていう、このね、臨機応変さっていうのが私はもう感動したんだよ。だから僕はなんでそこに感動するかっていうと、やっぱ自分自身がさ、肩にはまりやすいんだよ。自分自身がさ、この道具はこういう風に使うんだよっていう風に書かれてたら、もうそういう視点でしか見えてないんだよ。だから視野がすごい狭いんだよね。だからこそキャンプをすることによって、ないものはない。じゃああるものでなんとかするっていう発想がさ、あのな、自分の中でさ、勉強になるな、学びになるなっていう喜びもあるからこそキャンプって楽しいんだよ。うん。で、そのキャンプメーカーでの、もう老舗の中の一個のキャ,キャプテンスタックがの始まりがさ、そこからスタートしてるのがすごい感動したんだよね。うん。誰がさ、玄関の金具マットを全部引っぺがして、その残った金網でバーベキューしようぜって発想するんだよと思ってさ。いやー、キャプテンスタック私も大ファンだった。このエピソード素晴らしいと思ったんだよね。でえー、そこからさ、1990年代ぐらいに、そのキャプテンスタックっていうもので、株式会社小会社化してさ、だから、元々は新潟の金具メーカーの一つのブランドだったんだよ、キャプテンスタックっていうのが。そこからキャプテンスタックっていう、この部署を、あの、株式会社、別で小会社化して、あの、だから、会社として運用し、運営し始めたのが90年代だったかな。で、そこから、あのー、斬新なね、えー、このアウトドア用品というか、キャンプ道具をちょこちょこ使っ、作って、だからさ、例えばソロキャンプするっていう流れあるじゃん。みんなさ、例えば今、えー、確か漫画家アニメ作品ではソロ、ソロキャンっていうやつがあるじゃん。とか、この、まあ、YouTube の影響もあってさ、みんなで、みんながみんな、ソロキャンプ、一人でこう気ままにキャンプをするっていう楽しみ方があるし、かつ、今コロナがバってパンデミックになっちゃって、インドアの趣味がなかなかできないから、じゃあアウトドアで趣味楽しもうぜって言った時には、キャンプっていうのがみんなよくやると。うん。で、そういったキャンプブームも相まってさ、このキャプテンスタックも、も,もうひたすら多分今稼いでると思うんだけど、そのちょっと前に、このソロキャンプブームを作る、なんていうか大きなきっかけの一個をキャプテンスタックが作ったらしいんだよね。まあ、もちろん他にもいろいろ要因があるんだけど、少なくとも絶対関係してるっていうのがあって、それが、このソロキャンプ用の、一人用の、小さい、えー、かまどっていうのかなバーベキューコンロっていうのを作ったらしいんだよね。だからそれがあまりにもみんなが求めてたものだったから、それは、なんか、そのアイディアなかったなっていうことで、あの何、ー、が、まあ、それを発売した当初スマッシュヒットを記録して、だから他のメーカーも追随するかのように、えー、そのキャンプ、一人でキャンプをする人でも楽しめるような小さいバーベキューコンロ、木炭コンロを、うん、どんどん世に広め始めたんだよね。だから動画、道具があったからこそソロキャンプできるじゃん。ソロキャンプみんなが楽しんでるじゃん。じゃあソロキャンプの作品やろうぜ。YouTube で動画撮ろうぜっていう風に広まってったんだよね。だから、このブームの盾役者の一人がキャプテンサックってこともびっくりしてさ、すげえなーと思って。うん。で、あと焚き火ブームも一個もまたこのキャプテンサックが関わってて、なんかね、焚き火のちっちゃい台、えー、っていうものをまた売ってんだよね。それもまたキャプテンサックが始めたらしくて、焚き火をするにあたってさ、何が一番気になるかっていうと、高さなんだよね。高さとか、あとは状況っていうのかな。あんまりこの土とかさ、環境にダメージ与えたくないから、ちょっとさ焚き火シートを引いたりとか、焚き火台の、焚き火台の下にまたその、ちょっと浮かせる台っていうものを、またキャプテンスタッグが作って、それがまたスマッシュヒットしたらしいんだよ。まあ僕もね、このキャンプ記事をまとめてるものを読んだだけなんだけど、なんかね、そういうエピソードとかを知れば知るとさ、キャプテンスタック俺すごい好きなんだけどこれと思って。うん。で、まあ話がさ、あの、ちょっと一瞬、まあまあ脱線した話、さっきさ、あの、なんていうかな、キャンプメーカーでマウントするっていう方々がいらっしゃるって言ったじゃん。で、キャプテンスタックのいい面っていうのは僕がファンになった理由っていうの今言ったじゃん。今言った、まあ縁があって、もっとたまたま何も気にせず、あれこのマウンテンパーカー素敵だなと思ったら、あれ深夜これ知らんのキャプテンサックっていうアウトドア用品のメーカーだよみたいな。あ、そうなのってところから出会って。で、えー、今回、たまたま兄ちゃんが引き出物探してるときに、あ、これいいじゃんってことで、バーベキューコンロを、まあ、ま、チャしたら、それがキャプテンサークだったとか、あれキャプテンスタックなんかすごいなみたいな。うん。っていうところで、あとで、この企業の歴史を調べたら、とっても僕好みなメーカーだなと。で、マウンテンパーカーの、なんかセンスも、バーベキューコンロの巡り合わせもあ、あと僕自身この歴史、キャプテンスタックの歴史を紐解いてみたら、もう何もかもが俺好みのメーカーじゃんと思って、うん。でね、さっき言ったキャ,キャンプメーカーでマウントする人たちの中で、キャプテンスタックがどう扱われてるか。俺さ、あの、グーグル検索してたんだよキャ。キャプテンスタックスペース歴史とか、キャプテンスタックスペース、えー、なんか、メーカーの概要みたいな感じで調べてたんだけど、その中でさ、Google のサジ,ェサジェスト機能っていうのがあるんだ。サジェストっていうのは助けるって意味なんだけど、フォロ,ローする、えー、サポートするって意味なんだけど。だから、キャプテンスタックスペースって言ったらさ、この Google 検索をする人たちの中で、キャプテンスタックスペースで他に検索キーワードをぶち込むときに、他の人はこういうものを検索してますよっていうのがあるんだけどさ、そん中で僕びっくりしたのが、キャプテンスタックスペースダサいって言ってたんだよ。ええーって思って、俺が大好きでキャプテンスタックダサいと思われてんのーへこむみたいな感じだったんだよ。うん。で、いろいろ調べてみたらさ、あのもちろんブログをまとめてる人とかは、キャプテンスタックがダサいって言われてるけど、いやとても素敵な企業なんだよ素敵なメーカーなんだよっていう意味で、私は大好きですっていうブログを見たりとかして、あーなるほどなーとかいろいろ思ったことがあったんだよね。うん。でね。このキャプテンスタックとかコールマンとか、まあ、ある意味ノースフェイスもアウトドアメーカーに、まあ、登山メーカーだけどあれは、まあまあ、ああ、あるとするじゃん。うん。で、なったら、キャプテンスタックっていうのは、やはり初心者向けなんだよね。うん。初心者向けってわけじゃないけど、あの、まず、金額がすごい安いんだよ。他のアウトドアメーカーに比べて、バリ安。うん。極端に安い。だけど品質がすげえいいっていう特徴を持ってるらしいんだよね。うん。だから、ホームセンターとか、ドンキーホーテとか言ったら、必ず取り扱われてるのが、コールマンかキャプテンスタッグなんだよ。うん。だから、コールマンはちょっとね、キャンプ頑張りたいなーっていう人が、やっぱ、あのなんだろうな。分かりやすいじゃん。僕ですら、キャンプやってるやつは、僕ですら、あ、コールマンはしてるよ、という感じで、まあ、有名なわけよ。キャンプメーカーとして。で、かたや、キャプテンスタックを取り扱われている理由は安いから。安いし丈夫だから、初心者の人がね、キャンプを興味持った時に、それを取り揃えて、取り揃えていれば、まあ特に問題はないというか。うん。だから、なんで、期投資が低く済むって意味で、やっぱ初心者ご、ご用達のメーカーがキャプテンスタックなんだよね。うん。だからこそ、えー、このキャンプ、キャンプメーカーでマウントする人は、あいつキャプテンスタック使ってるの、ぷプぷプぷ、みたいな、うん。っていう、なんか、ものがあるらしい。だからそういった人はスノーピークっていうブランドをよく使うっていうのもそのブログで紹介されてた。だけどさ、あのね、なんか、僕はさ、初心者が使ってなんぼだろうって僕思ってるからさ、なんかね、そのキャンプでマウントする人の感覚があんまピンとこ、ピンとは来ないんだけど、なんかね、こう、だからキャンプブームの立て役者の一人なんだなと思ってさ、うん。だからまあ、そういうブランドを僕意図せずと、意図せず出会って、なんかね、すごい親近感、シンパシーを感じて、で、かつね、振り返ってみたら、キャプテンスタックの道具ちょこちょこあるんだよ、僕も。あれこれキャプテンスタックだみたいな。うん。とかね、あったから、なんかそういった意味では、なんかね、まあ、人がどうこう思うと関係ないではあるけども、まあ、その初心者向け、価格が安い、だけど丈夫っていう、ところとかもとっても素晴らしいなぁと思ったんだよね。うん。だから私、これからキャプテンスタック愛用します。<笑>何の宣言ってなん,かなんだけど。だからさ、なんかこう、なんかね、企業の理念とか、スタンスだったりとか、そのセンスとかね、まあ、僕自身がセンスいい方ではないとは思うけど、それでも僕好みのセンス、えー、歴史、えー、あ、待って、うん、そうだね、うん。だからまあ理、理念、理念っていうかね、スタンスがすごい素敵だなーっていうふうに思ったから、私としてはね、うーん、キャプテンスタック、これから愛用していこうと思ったね。もちろんね、結果100均で買ってるアイテムが多いんだけどさ、安く抑えてるものが多いんだけど、僕が多少余裕ができたりとか、もしくは100均とか取り扱ってないような、ちょっとね、価格,価格が必要なものに関しては、キャプテンスタックで揃えていこうかなと思った。うーん。ま、結果ね、あの、キャンプのメインの道具の一個であるバーベキューコンロも、キャプテンスタックで、それ、それぐらいだったし、防寒具もね、私の中で、あ、これ素敵だなぁと思ったのが、たまたまキャプテンスタックだったと。うーん。あと、このメーカー名としても、僕すごい愛着あるだと。やっぱキャンプをさ、なんていうかな率先して、イーダー執筆して動くときってさ、まあ、リーダーとかキャプテン的な要素が必要なんだよなぁってもすごい思うし、うーん。だからね、そういった意味では、なんかね、出会えてよかった、キャプテンスタック、みたいなね。うん。<笑>兄ちゃんのお祝いのお返しでさ、えー、こんだけ喋るて、まあ、私もびっくりですよね。うん。これ、おかんが聞いたらびっくりするだろうね。うわぁ、うちの息子を、キャプテンスタックに出会っただけで、1時間ぐらい喋ってる。何この子みたいな。うん。ほんと幸せ問題ね、この子。みたいな思ってたらね。うん。まあまあ、そんな母ちゃんともね、どっかでまたキャンプに誘、誘、誘いたいともあるから、まあまあまあ、うん。まあ、その時にはキャプテンスタックのね、道具で、母ちゃんをね、もてなすとは思いますが、うん。とりあえず、こんなもんかな、うん。いや、だからね、いや、なんかさ、ちょっとまとめじゃないけどさ、私、思うことがあってよ、あってよ、とね、急に、急に崩れざましたけど、あの、なんかさ、うーん。まあ、冒頭のさ、1時間ぐらいこうね、自分がラッキーについて思うこととかさ、なんかわーって喋ったけど、なんかそれに近しいちょっと思いを巡らせたことを喋るとさ、この、なんて言うかな、自分自身がさ、すごい矛盾を抱えた人間なんだよなーってのずっと思うんだよ。うん。今ですらさ、多分だけど、多くの人がそん、あんまいないだろうなーと思ってるのがさ、僕そのこの後半1時間ってさ前半はゲームの話してんだよねすごいインダーの話してんだよねかとやその後半はアウトドアの話してんだよねおこ,れこれすっごい矛盾だよなと思うんだよね矛盾っていうかこの組み合わせで何て言うのか日々を過ごしてる人って僕あんまいないと思うんだよねもちろんいる,いる,だ,ろういるだろうよいるだろうけどどう頑張ってどうしてもさ、アウトドアの趣味な人はアウトドアするし、インドアの趣味の人はインドアすると思うんだよ。うん。友人とかも振り返ってみたらさ、僕がゲームって言うよ、フォートナイトでゲーム実況してんだよ、ね。えーすごいね、うん。でも俺これからバイク乗るわ、みたいな。バイク、バイク、ツーリング行ってくるわ、みたいな感じの人はやっぱそっち系のアウトドアの趣味なんだよね。かたやインドアの趣味はインドアなんだよね。うん。だからね、このなんか自分の中で不思議な矛盾っていうのが面白いんだよ。うん。まあ、だから、言い方変だけどさ、やっぱ趣味が広いんだと、興味というか、好奇心が強めなんだろうなと思うから、そういった自分自身もまた愛おしいんだよね。うん。まあその代わりね、一個のことを何かしら成し遂げるとか、形にするっていうのはだいぶ遠回りになってしまうけども、でもね、こう、なんだろうな広く浅くと言ったら変だけどさ、なんかこの自分がさ、いろんなことに好奇心を持って取り組んでみて、あ、こういう感じなんだな、あ、こういう世界なんだなっていう学びっつうのかな。それが僕の中でとってもね、あのー、面白いんだよ。楽しいんで。うーん。なんかね、なんか今ちょっとね、この矛盾を抱えてるっていう風に言ったじゃん。でね、この、前さ、ゲーム配信とかゲーム実況をメインで取り扱ってる、あの、ドスパラっていう、電化量、量販店に行ってきたんだよ。あ、行ってきたって言、行ったんだよね、数ヶ月前に。その時にさ、その店内入った瞬間に出てきた、で、あの、その、なんか、特集されてたコーナーがあったんだよ。で、そこにさ、アウトドアでもゲーム実況しようみたいな、俺土地食ってんのかと思うような、レイアウトがあったんだよね。うん。だからソーラーパネル敷いて、もうでっけいモバイルバッテリー、もうほんとね、あの、ちっちゃいモバイルバッテリーだけ A4 ノートぐらいのでかさの、あでかさで幅がある、なんかでっかいモバイルバッテリーがあるんだよね。で、それを使ってパソコン繋いで、外で、そのバーベキューだけじゃなくて、ゲームもしようみたいな。おい、土地食らってんのか、こいつみたいな。習があったんだよね俺、これ誰がやんだよって思ったんだけど、いたわ。誰がやんだよって言ってる俺だわ、うん。俺のためのコーナーだよね、あれと。だからさ、多分ね、ドスパラ行ってさ、そのアウトドアやりながらゲームしようっていうやつって、もう一切見てないと思うんだよ。うん。そのコーナーをね。だけど、唯一それに匹敵する、そのあまたお客さんがいる中でさ、多分適合してるのは多分僕ぐらいなんだよね。みんなやっぱ家でゲームするっていう感じだからさ、机がどうこうとか機材がどうこう、パソコンケーブルどうしようかなっていう感じで見てんだよね。うん。だけど僕だけが唯一、ああ、ソーラーパネルで充電して、うんうん、モバイルバッテでっかいモバイルバッテ家やって、うんうん、誰がやんだよって突っ込んでたけど、突っ込んでる俺が一番やるっていうね。やる可能性が高いっていうね。うん、この感じまた面白いよね。で実際自分自身も、いつかやってみたいなと思ってるしね。うん。まあまあまあ。まあ準備大変だから今、今すぐでできないけど、なんかそういったね、なんか組み合わせってまた面白いなと思うんだよね。うん。あとはね、なんかこの矛盾を抱えてるっていう部分ではさ、つまり本来は、この組み合わせることがない、あんまないであろうものを組み合わせ、組み合わせてしまう、うん、能力っていうのかなうん。なんかそこもまた不思議だよなぁとは思うんだよなぁ。なんか最近セック診断をやってさ、この数年前にさ出てきた結果があったやつをたまたま見かけて、あ、じゃあ今4年だ、3年4年だって自分自身も成長したと思ってるから、今どんな感じなんだろうと思って、もう一回やってみたんだよ。変わるかなと思ったら、まさかの一緒だったっていうことがあったんだよ。うん。で、その時に思ったんだけど、なんか僕16、16、え、60、60パーソナリティーションだったかな、うん、っていう、16のタイプに分かれる性格診断があったんだよ。うん。それが、で、それがさ、アルファベットで4、4桁のアルファベットがあって、INFP っていうタイプですよ、僕はって言ったんだよ。うん。で、その人がさ、あその、なんか、能力を持ってる人っていうのが、全人口の 4%、3% しかいないらしくて、で、かつ、その人の、なんか、なんか名前が、仲介者って役れなんだよ。真ん中を取り持つ人。で、僕はね、今喋って思ったのが、ああ、キャンプとか、その段取りを決めるとか、なんか、まさに仲介者だなと思ったんだよ。うん。で、かつね、その、そういう人たちってさ、なんか、とっても不思議な、なんかね、ものがあるんだよなぁと思って。それもまたいろんな矛盾抱えてるんだよね。うん。だからなんかね仲介あ矛盾で言えばその仲介者って役割っていうかな能力を持ってるにかかわらず一人が好きとか、うん、物思いに老けるとかだけど外的コミュニケーションはちょこちょこするみたいなとっても不思議な能力を持ってるから仲介者って感じらしいんだよねああやっぱ僕はね正反対のものを結びつけるなんか仲介的な役割を楽しむタイプなんだろうなと思ったうんただね、一個だけね、最後の最後にこの INFP っていうものの大きな特徴が、大きな特徴というか、興味深い特徴が、その16のタイプがあるって今言ったやん。だから、16のタイプの中で最も年収が低い傾向にあるのが、この仲介者だし、INFP。俺ね、それ聞いたらずっとして、うわ、そうかもってめっちゃ思った。うん。ほんと自分がやりたいことしかしやらないからさ。うわー、合ってるーと思って。年収低いなー、みたいなおお。まあ本当にその通りだったね。びっくりした。うん。っていう話。<笑>ごめんね、もう急にね。まあそろそろ終わろうかと思ったからね、2時間喋ってんだよ、今。うん。まあ、よう喋ってね。てか、俺これからちょっと軽く仮眠して、また仕事だからね。いやー、寝る時間を惜しんで結局喋っちゃったなうん、しょうがない。まあ楽しかったよ、いいや。はい。ということでね、急ではありますが。えー、そろそろね、ラキラジンを終了しようと思います。はい。で、今回ね、あの、冒頭ではね、笠木卓さんという方がね、いらっしゃってくれて、ハーブの神様が降臨してくれて、えー、この本、アマゾン本とか本を作ります。作ってますんで、結果が出ました、成果が出てますっていう素晴らしいコメントから来て、その後、ミココさんがね、あのー、私がラッキーとか人生とか日々についていろいろ語ってたら、拍手の、えー、コメントしてくれて、本当と嬉しいです。女神降臨してくれました。ありがとうございます。そして、カズヒロさんがね、えー、この、外出先から聞いてますと、おそらくですけども、えー、ランチタイムかなうん、そのタイミングで聞いてくれて本当にありがとうございます、そしてコメントも来、ね、てくれて、えー、本当に3人の方がコメントも残して覗き込んでくれて本当に本当に嬉しい、ありがとうございます、えー、そんな草木さん、美子さん、かずるさん、そして、ね、たまたま聞いてくれたそこにあなたが、朗、えー、らかな日々と、幸を日々を過ご,してること過ごすことをね、心の底から祈っています。Thank you for listening!Have a nice day!、Yeah! ありがとうございます、あありりががととううごござざいいまますす私は、ね、2時間しゃべりきって結局しゃべるの大好きっていうのを自覚しながら、えー、ささやかな日々をね、謳歌してまいろうと思います。幸せと感じれる心を手に入れ始めてる、心のかけらを手に入れ始めてる、えー、深夜でございました、えー。今回のラッキーラジオのタイトルが271回目、結婚祝いのお返しで、バーベキューコンロを発注できたラッキーカタララジオとしてお送りしました。えー、前半後半もうね、しっちゃかめっちゃかな、えー、喋りたいことひたすら喋る自己満足ラジオでございましたが、えー、誰かがね、楽しんでくれたら幸いでございました。それでは、えー、終了します。皆様、良き日々を、素晴らしき日々を、幅、ナイスデイ、ヤー